0: Hallo hallo hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Der Podcast, in dem wir äh, eure Zettel ziehen und darüber reden mit Ich verkack's schon. Wir fangen an und ich es schon, Sam. Das ist alles gut, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir wissen ja, was gemeint ist. Der Podcast, in dem wir Zettel ziehen und dort stehen Themen, lustige und ernste Themen, ausgesucht von uns und von euch. Ganz genau, so ist das. Wie geht's dir, liebe Jacko? Mir geht es sehr gut. Und wie geht es dir? Auch gut. Ich hab, äh, ich war übrigens gerade, ich wollte dir das ja erzählen. Ich habe hab mich extra gerade zusammengerissen, weil Sam und ich sprechen immer kurz vorher. Äh, noch mal kurz. Ich habe doch berichtet, dass ich bei einer Hormonärztin war, bei einer Endokriminologin. Ja, genau. Da hattest du eben den Termin, ne? Genau, da hatte ich eben den Termin. Und die hat wahrhaftig was gefunden. Ehrlich? Ja, sogar richtig viel. Und zwar... Also eigentlich alles an Hormonen, was in meinem Körper ist. Hey, was hat ja. sie gesagt? Naja, sie hat ähm, sie hat gesagt. Also ich, ich habe so eine lange Liste an Hausaufgaben bekommen. Es ist super krass. Also erstmal hat sie gesagt, ähm, dass mein Serotoninwert viel zu niedrig ist. Das ist ja so das Glückshormon und dafür aber dass, äh, Dopamin und Adrenalin zu hoch sind und noch irgend, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Mein Cortisolwert, also Stresshormon, ist viel zu hoch, hat sie gesagt. Okay. Und ja, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, okay, also da ist jetzt so viel, also da so viele Sachen, ich würde gerne einen komplett ganzheitlichen Hormontest machen. Also nochmal ähm, einen anderen? Ja, also das ist, was heißt ein ganzheitlichen Hormontest? Das ist so ein Hormontest, da nimmst du abends eine T Tablette und am nächsten Tag musst du in so ein Röhrchen spucken. Und dann, also, und diese Tablette fährt eigentlich die ganzen, genau, die Stresshormone runter. Okay. Und wenn die dann aber trotzdem noch Stresshormone am nächsten Tag in deinem Speichel finden, in dieser Probe, dann funktioniert irgendwie deine Nebennierenrinde nicht richtig oder produziert zu viel Cortisol oder sowas. I Krass. don't know. Ich wusste es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, können wir machen. So, dann setze ich mich ins Auto, dann ruft mich meine Mutter an. Mhm. Und ich sage, hi, sie sagt, was machst du so? Ich sag ja, ich sitze im Auto, ich war gerade bei der K Kriminologin und die hat mir ja gesagt, dass mit meinen Hormonen was nicht in Ordnung ist. Erzähle ihr alles und dann sagt meine Mutter zu mir, ach ja, das kenne ich ja, das hatte ich auch mit Anfang 30. Ich sag Wie? Du hattest da auch Hormonprobleme? Ja, da haben mich alle ausgelacht, bis ich irgendwann mal zu einem Hormonspezialisten gegangen bin und der hat rausgefunden, dass meine Nebennierenrinde nicht richtig funktioniert. Ich was? sag: Schön, dass ich das jetzt auch mal <lacht> erfahre, denn manche Probleme sind genetisch vererbbar, ist ja nicht so, als ob ich seit einem Jahr sage, dass ich jeden Tag steil gehe und irgendwas mit meinen Hormonen nicht stimmt. Krass. Und wie ist das dann weggegangen? Bei ihr hat sie dann die Pille genommen oder irgendwie so ein Medikament dagegen? Nee, die Pille nicht. Aber ich glaube schon, dass sie dann Hormone gekriegt hat. Mhm. Da gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es auch... Na, ich hoffe immer, ich hoffe ja immer, dass es auch natürliche Sachen... Gibt. Natürlich ist natürlich nicht immer das Richtige, aber das ist irgendwie keine Hormone. Ich weiß nicht genau, ich kenne mich da nicht so richtig aus. Aber die Ärztin, bei der ich da bin, ähm, die hat mir jetzt zum Beispiel auch so ein ganz leichtes Progesteron... Also ist auch ein Hormonpräparat mhm. verschrieben. Und das ist halt so eine eigentlich ultra Naturheilkunde frau Dementsprechend vermute ich jetzt mal, dass da auch nicht alles super schlimm ist. Keine Ahnung. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus. Ich vertraue ihr und ich höre auf sie und ich hoffe, dass sie mich repariert. Das ist das Wichtigste, dass du eine Ärztin hast, bei der du vertraust und wo du dich wohlfühlst. Und ähm, ja, das ist schon mal... Das A und O, das ist nämlich nicht so häufig der Fall, finde ich. Ja, und ich werde, jetzt haben mir nämlich sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viele Frauen vor allen Dingen auch geschrieben, äh, dass sie auch so doll Probleme haben und die haben immer gesagt, bitte berichte, bitte berichte. Also wenn es irgendwas Neues gibt und ich etwas gefunden habe, was mir hilft, dann, oder überhaupt Informationen habe, dann werde ich euch updaten, weil ja. wenn die Hormone nicht in Ordnung sind, ist das Leben sehr anstrengend. Mhm. Ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> ja, sehr gut. Okay, Sam. Gut, liebe Jaco. Gut. Äh, ich möchte dir was mitteilen. Ja. Es ist jetzt aber ganz schlecht geplant von mir. Zack, mhm. Ach, ich habe das gar nicht hier. Oh Gott, er wird mich umbringen, denn ich habe dir in der letzten Folge gesagt, dass ich meinen Freund gern beauftragen würde, einen Jingle zu machen, über den wir drüber stöhnen können, unsere komischen Intros oder singen können. Aber für den Fun-Faktor oder für den Abfaktor faktor Also, äh, er kann gerne, meinetwegen gerne alles ausprobieren, aber er hat jetzt erstmal für den Fun-Faktor was gemacht, weil ich mhm. gesagt habe, da kann er was machen. Und ich wollte dir das unbedingt gerne vorstellen, aber wir haben so schlecht geplant, dass ich das jetzt leider gar nicht hier habe weil wir das ja eigentlich in diese Folge schon einarbeiten wollen. Aber er hat einen Jingle gemacht, wo wir drüber dings dann können. Und der ist so cool. Der ist richtig funky. Ja? Ich stell, ja, ich finde den richtig, richtig cool. Er hat das voll gut gemacht. Er hat drei Tage dann rumgebastelt und ich war schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Sehr gut. Also was müssen wir jetzt machen? Weil eigentlich habe ich einen Abfaktor eingeplant für heute. Ja, wir machen ja beides. Ich wollte dir das nur erzählen, dass... Ähm wir vielleicht weißt, weißt du was wir müssen das irgendwie wir nehmen ach, warte wie machen wir das ich weiß wie wir das machen wir sagen wir machen jetzt den Abfaktor und wenn wir gleich den fun Funfact ich habe einen Plan für gleich okay Alles okay klar. wow bin ich eine verwirrte Person gut du hast einen Abfaktor eingeplant das ja. bedeutet du hast einen Abfaktor ja genau okay gut dann würde ich sagen kommt, kommt jetzt, jetzt der, der Abfaktor. 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 Kommt da auch oh, Musik drunter? Ich, ich finde, wir können da schon ein paar hässliche Sachen drunter machen irgendwann. Ja. Furzgeräusche zum Beispiel. Furzgeräusche. Das ist die, das ist auch die das Überleitung zu meinem Abfaktor. Jakob. Das hat mit Furzen zu tun. Genau. Und zwar möchte ich mit dir, das hat voll viele Sachen. Ich habe hab da gestern Abend so drüber nachgedacht. dachte so... Hat es was mit meiner Persönlichkeit zu tun? Hat es was mit meiner Sozialisierung zu tun? Oh, das ist sehr spannend. Das möchte ich Jacko fragen in unserem Podcast. Und zwar, ich war in der letzten Woche zweimal in der Situation, mhm. wo Leute Hardcore hardco vor haben. mir abgefurzt haben mhm. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Was raus muss, muss raus. Aber es waren zweimal solche Situationen, wo ich gedacht habe, oh Gott, ist mir das jetzt gerade unangenehm. Und wie habe ich reagiert? Ich habe so reagiert, als hätte ich es nicht gehört, damit ich diese Person nicht in eine unangenehme Situation bringe. Obwohl diese Person sich ja möglicherweise ach selber so, ist. Ach so, das war nicht so sowas wie, guck mal, hör mal hin, guck mal, ist ein Zaubertrick und dann springt man hoch und furzt oder nein, so. Nein, 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 nein. Das waren zweimal Menschen, mit denen ich nicht viel zu tun habe, aber die in meiner Gegenwart sich so gemütlich freigefühlt haben. So, und jetzt kommt die Frage, warum fand ich das merkwürdig zu dem Zeitpunkt? Ich bin irgendwie so groß geworden, dass man das irgendwie so vielleicht vor seinen Geschwistern total lustig macht und aber sonst irgendwie nicht in, in vor Fremden irgendwie. So, das ist irgendwie ja. komisch. Das macht ja keiner. Keiner steht, steht im Fahrstuhl und furzt rum. Ich würde sagen, das ist auch so das, die gesellschaftliche Norm. Ja, ne? und da, Also, manche Leute wahrscheinlich gar nicht vor anderen Leuten. Also, für die ist es ganz, ganz schlimm. Aber in der Regel würde ich sagen, vor Familie und ganz engen Freunden, wenn man jemand ist, der frei raus Witze macht und furzt, Witze macht. Genau, aber das war nicht dieses Verhältnis. So. Und es, ah, wie würdest du das Verhältnis beschreiben und die, das Ver, ich möchte die, das Verhältnis und die Situation beschrieben haben. Sagen wir mal so die eine Person war ein Nachbar mhm. ein Nachbar plus äh, die die Frau von dem Nachbarn und äh, <lacht> die die keine wir standen so in einer Runde vorm Haus und haben uns unterhalten und dann hat der halt Hardcore abgeknattert und dann geknattert, also einmal gefurzt oder richtig geknattert. Erstmal so. Erst kam so ein Kleiner, wo ich schon so gedacht habe, huch. Und hab dann so, ich war so unangenehm berührt. Und dann hat er nochmal so richtig so einen richtig rausgehauen, der so drei bis vier Sekunden lang war. Und dann sagte die, was? Ja. Ja. Und dann sagte die Frau so, na hör mal. Und dann sagte er so, es muss raus, was keine Miete zahlt. Und Samira guckt so beschämt. Um die, also drumherum und dachte so, was was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt was kommentieren? Ja, <lacht> schön. Es war einfach mega unangenehm und ich habe mich halt dabei ertagt, wie ich mich selbst geschämt habe in dieser Situation, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Weißt du, ich meine… Er hat sich ja nicht mal geschämt. Nein. <lacht> Vollkommen natürlich, ich meinte alles muss raus, was keine Miete zahlt. Also ich muss sagen, ich passe mich in diesen Situationen immer total dem Menschen an. Also wenn das jetzt jemand ist, der furzt und man hört so, also man merkt so, man kennt es ja selber, es passiert, du konntest es nicht unterdrücken, weil es ist auf einmal passiert oder du hast solche Bauchschmerzen, dass ja. es einfach gar nicht mehr geht. Aber derjenige sagt dich dazu, dann schweige ich auch weil ich ja. nicht weiß, wie derjenige reagiert. Vielleicht spreche ich das an und der findet es aber gar nicht witzig, was ich sage, wenn ich einen kleinen Scherz mache, um die Situation aufzulockern, sondern es ist für den erst richtig schlimm. Wenn aber jemand sowas sagt wie er, dann bin ich so, ja, genau, alles andere ist ungesund und lach halt so mit, weil ich merke, weißt du, ich versuche immer die Stimmung zu spiegeln, die derjenige hat in der Situation. Aber soll ich dir was verraten? Ich ja. musste mich auch ein bisschen beherrschen, dass ich nicht wie eine Sechsjährige laut anfange zu lachen und ernst bleibe und komisch beschämt Das war eine ganz komische Situation. Aber das finde ich eigentlich ganz witzig, das hätte er bestimmt auch witzig, also ich, ich wette, er hätte es nicht schlimm gefunden, wenn du gelacht hättest, weil er hat ja selbst so einen coolen Spruch eigentlich gesagt. Ja, aber ich habe halt auch gemerkt, dass die Frau das auch gar nicht so witzig gefunden hat und dachte nur so, oh Gott, der ist echt unter der Gürtellinie, der hat hier gerade schon dreieinhalb Bier getrunken, der findet es richtig witzig. Und, Ach, so eine Situation. Ja, es war, ah, okay, aus, Es war quasi absichtlich gefurzt. Also er hat es nicht unterdrückt. Man nee, er hat ja das, auch, nee, nee, ja, weil, nee, nee, der hat das weil schon man bewusst kann ja auch leise furzen. Ich furze den ganzen Tag leise. Und ich weiß, du hast uns den Trick im Podcast auch schon verraten. Ja. Ja, und das ist ja auch okay. Nee, aber er hat so richtig kurz die Luft angehalten <lacht> und rausgepresst. Oh, ich liebe solche Leute, weil die bringen die bringen Menschen einfach mal in andere Situationen so. Jetzt zeige ich euch mal, dass ihr, jetzt könnt ihr mal herausfinden, wie ihr mal reagiert, wenn ihr mit jemand anderem unterwegs seid, als den Leuten, mit denen ihr normalerweise unterwegs seid. Ja, und ich weiß nicht, warum, das war die, die Woche des Furzes, äh, letzte Woche, weil dann habe ich hatten wir nochmal Besuch und ich hoffe, dass diese Person diesen Podcast nicht hört. Aber da war ich wieder in einer unangenehmen Situation. Wir haben zusammen auf dem Sofa gesessen. Okay, ich versuche das anders zu erklären. Stell dir vor, ich komme bei dir zu Besuch und wir sitzen vorm Sofa, auf dem Sofa und gucken einen Film. So, mhm. und ich lasse die ganze Zeit einfach freien, freie Luft raus, so, ne? Ja. Mal mit Geräusch, mal ohne Geräusch. Wir liegen beide unter der gleichen Decke. Okay, das ist schon eine Ansage. So, und dann ist mir das so drei, vier Mal aufgefallen und ich dachte so, okay, ja gut, ist halt so. Ich habe das jetzt nicht groß kommentiert, ich war vertieft in den Film. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, Alter, es mockt hier richtig ekelhaft. Es stinkt nach ekelhaften forts Kannst du es bitte lassen, habe ich so gedacht. Aber es war mir so zu unangenehm, dass. Warte, wie sagen. nah stand, stand steht ihr euch? Ja, so bekannte Freundin halt okay mhm. man sieht sich nicht so häufig aber man wenn man dann keine Ahnung war halt zu Besuch kann ich nicht so ja, genau okay, sagen ja okay 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 ja so und das war also wir haben uns halt eine Decke geteilt und es war so ich würde gar nicht auf die Idee kommen wenn wir zusammen auf einer Decke sind und dabei noch Chips essen dass ich die ganze Zeit vor dir so Hardcore abfurzer. und ich, ich sag es dir ehrlich wie es ist. es gibt ich habe jeder Mensch hat persönliche Grenzen ne und bei mir ist es so ich furze nicht super gern vor anderen Leuten. Ich habe kein Problem, wenn Leute vor mir furzen. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der vor seinem ganzen Freund... Okay. Ja, kommt drauf an. Wenn ich einen richtig lustigen Tag habe, dann springe ich auch mal hoch und futze und sage, so einen ein <lacht> oder so. Aber es ist eigentlich etwas, was ich eher nicht so tue. Also alles, was mit meinem Hin mit meinem Arsch zu tun hat, ist eher so mein persönlicher Bereich. Ist bei mir das, auch so. Da ist meine Grenze. Ich gehe vor jedem Pinkeln. Ich setze mich mm. hier auf die Straße und pinkel vor dir. Aber irgendwie alles hintenrum ist so, ah, man weiß auch nicht, das, was da kommt, müffelt. Nee, nee, das ist mir irgendwie unangenehm. Und ähm, bei meinem Freund ist es so, ich, ich muss es jetzt einfach sagen, ich habe ein Problem, ich habe, ich reagiere auf sehr viele Lebensmittel sehr empfindlich mhm. und ich kann nicht aufstoßen. Mein, mein Körper ist sehr viel mit Luft konfrontiert. Das heißt, ich kann, ich könnte es jetzt niemals eine Beziehung führen und meine, die komplette Beziehung lang das, das Furzen verstecken. Das würde einfach nicht gehen. Aber, wenn ich merke, zum Beispiel gestern Abend haben wir was bestellt und ich habe gemerkt, dass in, das zweite Mal in Folge habe ich bestellt und gemerkt, dass mit dem Essen stimmte was nicht. Ich habe so einen Blähbauch gekriegt und dann teile ich die Decke. Ich bin nicht mehr mit meinem Freund unter einer Decke, wenn ich weiß, uh, gleich muss ich furzen. Das ist für mich, nee, das war ich nicht. Ich kann das auch nicht gut, also ich kann das auch nicht, also wenn dann mal was rauskommt, sagt, sagt man so, oh, die Tür hat geknarzt. Die, ja. <lacht> irgendwie so also man versucht das irgendwie immer so lustig zu überspielen oder es ist halt raus keine Ahnung, man kommentiert das ja auch nicht immer, mein Gott, das ist ein Körpergeräusch Wie ist ja auch völlig in Ordnung aber ich meine so, wir haben auch zusammen gewohnt und wir haben auch vollläufig in einem Bett zusammen geschlafen und es war jetzt nie so, dass wir so gedacht haben, so, ja jetzt hier gib Gas, so ne? das, das ist aber auch gemacht. ein eigener Humor finde mhm. ich. Also, ähm, ich finde, es gibt so einfach derben Humor. Ich würde sagen, wir haben beide schon einen recht derben Humor, aber ich habe nicht so einen krassen Fäkalhumor. Also, ich kann ich ich lach auch nicht über Kackwitze. Ich weiß nicht, das manchmal also nicht, schon. dass ich das nicht schlimm, also, es ist nicht, dass ich das unter der Gürtellinie finde oder schlimm finde, sondern es ist einfach nicht so mein Humor und auch mhm. Furzwitze, also Witze mit einem Furz in Verbindung bringen so wie zieh man an meinem Finger, das sind für mich so Witze, die die, die finden zwischen einem Erwachsenen, einem, einem Siebenjährigen statt, das kriegt ich mich gar nicht mehr. Aber die Leute, die das lieben, und ich, ich bin mit vielen Leuten befreundet, die das lieben, ich mhm. lasse denen den Spaß, ich ziehe an ihrem Finger, wenn sie dann glücklich sind, aber ich lasse nicht so an meinem Finger ziehen. Ja, ist bei mir eigentlich auch so, ach Mann, also wenn das jetzt so ähm, kommentiert wird und so, dann finde ich das auch lustig, also bei dem, bei dem einen Mann, wo ich das erzählt habe, dem stand ich einfach nicht nahe genug. Das, was mir halt einfach aufgefallen ist, dass ich am liebsten im Boden versunken wäre, weil ich die Situation kaum ausgehalten hatte. Und bei der zweiten äh, Sache war das so, hätte ich was sagen sollen, hätte ich sagen können, boah, puh, kannst du mal bitte kurz aufs Klo gehen? <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung, lieber Besuch. Nur, dass du es weißt. Ich glaube, du hast eine Wurst in deinem ende <lacht> Und die Luft zieht daran vorbei, <lacht> sagt meine Nase. Oh Mann, ja, das war ganz unangenehm. Ich habe das früher übrigens nie gewusst, als Kevin und ich ähm, das letzte Mal Wohnung suchen. <lacht> Suche gegangen sind, wollte er nochmal auf Toilette gehen, bevor wir losfahren. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen los, wir kommen sonst zu spät, wir müssen pünktlich sein. Und er hat gesagt, ja, aber manchmal muss man Prioritäten setzen. Und ich habe gesagt, ja, und die Priorität ist, pünktlich zu sein. Dann musst du es jetzt halt verkneifen bis danach. Und hat er gesagt, ich komme lieber zwei, drei Minuten zu spät, als dass ich neben dem Vermieter einen fahren lasse und das stinkt. Und da habe ich das erste Mal gelernt, dass für stinken, wenn da was ist. Also, weißt du? Ja, das hast du schon mal in einer Folge gesagt und das hat mich sehr geprägt und das habe ich mir in meinem Gehirn abgespeichert, weil da habe auch ich das gelernt. Echt? Ja, irgendwie das habe ich schon erzählt, das weiß ich gar nicht mehr ja, krass. Ja, aber eigentlich macht das ja auch Sinn. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Das war mein Abfaktor im Sinne von, warum, Samira, bist du mit 30 Jahren immer noch nicht alt genug, um das irgendwie. Erwachsen zu lösen, diese Situation. Ich glaube, das ist nicht. Ich glaube, das. Ist das altersunabhängig? Meinst du, mit 50 gucke ich noch beschämt auf den Boden? Ich glaube wahrhaftig, dass es mit dem Alter schlimmer wird. Ja. Ich glaube, in der Kindheit ist es noch so voll witzig, wenn Leute furzen und du sagst ja. einfach so Sachen dazu. In der Teenie-Zeit verkneifst du es dir komplett, aber unter Freunden bist du meistens sowieso voll locker, besonders wenn du, wenn du. Das, da muss ich jetzt leider sexistisch sein, Jungs mit im Freundeskreis hast, weil ich das Gefühl habe, dass Jungs weniger beschämt aufge aufgezogen werden wie genau. wir. Mhm. Genau, da wird noch mehr irgendwie rumgefurzt. Ja, und ansonsten habe ich das Gefühl, nach hinten hin werden viele Leute da etwas, weiß ich auch nicht, spießiger? Verklemmter? Ich dachte, dass man dann irgendwann so lässiger wird und so Rock'n'Roll richtig cool ist, aber ich bin es nicht irgendwie. Wir werden das. Wir werden das? Ja, ja, ich überlege mir so okay. Lektionen für dich, verschiedene Dinge, die du das nächste Mal machen musst, wenn jemand furzt. Das wäre richtig lustig, so Sachen, so die ich aushalten muss, Situationen, die ich aushalten muss, weil die mir ja, sonst halt so unangenehm sind. Das fand ich übrigens ganz interessant. Äh, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich ein ESFJ bin und ich kenne mich ja nicht so gut aus mit den Persönlichkeitstypen, aber mir haben schon einige geschrieben, dass sie es sich gedacht haben. Ach krass. Ja, dass sie sich gedacht haben oder dass sie äh, auch selber ESFJlerinnen sind und äh, deswegen sich immer mir verbunden gefühlt haben. Verstehst mhm. du mit so? Mhm. Einer hatte geschrieben, du hast mir erzählt, dass du Staub saugst und du hast dann immer so eine, äh, dass wenn dein Partner Staub saugt dass du mal versuchst, es dir möglichst angenehm zu machen und Sachen drumherum zu erledigen, weil du so demütig bist, weißt du? Und sie sagte, das mache ich genauso, weil ich nicht will, dass die andere Person sich alleine so scheiße fühlt. Das ist ja auch, ESFJs haben ja als allererste Funktion extrovertiertes Fühlen. Das heißt, dass dir die Gefühle von Mensch, also du triffst deine Entscheidungen nach den Gefühlen anderer Menschen, weil die dir so wichtig sind. Also dir ist es ganz doll wichtig, dass Leute glücklich sind. Hm. Ja, das und, stimmt. Das macht natürlich. Ähm, ich glaube, das merkt man auch, wenn man so einen Podcast hört. Ähm, äh, man spürt das, ob es jemandem ganz doll wichtig ist. dass man, also du hast, du denkst halt auch immer so für alle mit auch wenn du, du warst die erste um mich rum, die gegendert hat und die alle mit einbezieht und ähm, für sowas hast du voll das Auge, weil mhm. du so die Gefühle von vielen Menschen immer auf dem Schirm hast und das ist halt was sehr Schönes und ich glaube, das hört man halt auch einfach so, wenn man hier zuhört, dass du da immer ganz, ganz viel Verständnis zeigst und überlegst, wie andere sich fühlen könnten, wenn wir über Situationen reden. Und wie so, die weißt Frau du? von dem Forza. Ja, genau. <lacht> <lacht> um den Kreis hier mit zu schließen. Sehr gut. Ja, ja, okay. sehr schön. Ey, ich habe einen Fun-Faktor. Ja! Und wir könnten jetzt sowas sagen wie, jetzt kommt der und dann machen wir irgendwas und vielleicht haben wir dann schon das coole Intro eingedingstert. Ansonsten ohne, okay. Machen wir genau. wieder so, wie du das immer machst. Jetzt kommt der. Fun Factor. Fun Fun -Fun Fun das
1: ist ja Fun, -Faktor. Fun, -Faktor. Fun
0: -Faktor. Beautiful. Ja, und zwar äh, dreht sich mein Fun Factor wahrhaftig um ein Thema. Oh Gott, das ist so furchtbar, Leute. Sam, das muss ich jetzt noch mal kurz sagen. Ich habe in letzter Zeit öfter Nachrichten um das Wort wahrhaftig bekommen, dass ich das so oft sage. Und ich krieg dann so, ich habe sogar letztens ein Meme zugeschickt bekommen, wo jemand gesagt hat, wie ich aussehe, wenn ich jedes Mal einen trinke, wenn Jaco bei Jack und Sam wahrhaftig sagt. Ja. Und ich habe das nie gehört. Mir ist und, das ja auch erst vor fünf Folgen oder so aufgefallen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du jemals How I Met Your Mother geguckt hast. Also, nee. Kann, mm -mm, es muss. gibt eine Folge bei How I Met Your Mother, wo ähm äh, Jemand zu Marshall sagt, also einem Typen aus aus dieser, ich nehme jetzt einfach mal ganz so selbstverständlich spreche ich über die Namen, äh, jemand zu Marshall sagt, dass seine Frau Lilly voll laut kaut. Oh Gott, ja, ich hasse sowas. Und in dem Moment, wo ihm das gesagt wurde, hört er das erst mhm. und wird jedes Mal mega aggressiv, wenn sie kaut. Und dann kriegt Lilly aber mit, dass alle darüber reden, dass sie laut kaut und dass den Leuten jetzt erst aufgefallen ist. Und dann sagt sie aber etwas über Marshall und sagt, ja, so wie du immer irgendwelche komischen Sachen singst. Und immer, wenn so etwas offenbart wird, was jemand immer tut und mega nervig ist, dann klirrt es so. Weil ja. es immer Personen gibt, denen das noch nie aufgefallen ist. Aber in dem Moment, wo dir das jemand sagt, It's kannst du es nicht mehr nicht mm. sehen und hören. Und jetzt merke ich, wie ich ungefähr 2500 Mal am Tag denke, so ein Stich kriege, weil ich hab wahrhaftig gesagt, ich hab wahrhaftig gesagt. Hä, einfach, denke, das, das ist doch gar nicht. nicht schlimm. Nee, aber es ist so, es ist mir nie bewusst gewesen. Aber ich höre das auch nur ganz selten. Ich denke einfach so, ach, das jacko wort Aber es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, wie ich früher, keine Ahnung, das Wort Alter benutzt habe, ungefähr in <lacht> zweiten Das fehlt mir <lacht> übrigens. Ich <kann lacht> das wieder einbauen. Mhm. Aber echt, findest du, du hast dann so komische Momente und denkst, oh na scheiße, ich hab's jetzt schon wieder gesagt? Es ist einfach sowas wie, oh mein Gott, das ist so oft, dass es richtig nervig ist und Leute denken, dass ich komisch spreche, weil ich in jedem zweiten Satz dasselbe Wort benutze. Nö. Ich weiß es nicht. Ich finde, das kannst du jetzt nicht, auch durchziehen, weil das stand ja immerhin auch schon im Abibuch, oder nicht? Ich glaube, da stand definitiv ein Wort, was ich auch definitiv inflationär benutze. Ey, ey, ich schwöre, ich kann so fühlen, dass du die benutzt.
1: Die beiden wahrhaftig
0: und definitiv. <lacht> das klingt so, ich wollte das nochmal kurz auf den Punkt bringen. Ja, echt mal. Ähm, aber darüber wollte ich wahrhaftig gar nicht sprechen. Mhm. Sondern über die Gerüche. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Nachrichten zu meinen Gerüchen aus der Geruchsvorlieben aus der letzten Folge bekommen. Und äh, besonders das Thema Hundefoten. Ich habe noch nie mal so viel, ich habe mein ganzer Posteingang war voller Bilder von Hundefoten. Es war der, die schönsten zwei Tage meines Lebens, als an den ersten zwei Veröffentlichungstagen in meinem Posteingang. Überall waren süße kleine Pfötchen oder Leute, die an Hundefoten gerochen haben. Mhm. Und ich habe eine Recherche also mir war gar nicht bewusst, wie viel Tiefe dieses Thema hat. Und ähm, es ist nämlich so, ich habe jetzt gelernt, dass der Grund, warum Hundefoten so riechen, wie sie riechen, an einem Zusammenspiel aus Bakterien und Schweiß liegt, mm. was dazu führt, dass Welpenpfoten ähm, äh, sehr, sehr oft nach Popcorn riechen. Ja, das habe ich auch gelesen. Und erwachsene Hunde, man nennt es übrigens im Amerikanischen auch Cheetos-Feed, Cheeto-Feed, weil es gibt diese, diese Cheetos, Chips, diese mh. Chips und die riechen nach Chips, genau das ist es, die Füße meiner Hunde riechen nach Chips, deswegen finde ich das so geil. Okay. Und Leute haben mir einfach so perverse Sachen geschrieben. Irgendwie, ah, oh, ich finde, da ist auch noch eine Note davon drin. Und irgendwie hat mir geschrieben, bei uns werden sie nur Kuchenfötchen genannt. Und ich saß vor meinem Handy, ich war den ganzen Tag am Lachen, weil so <lacht> schön und gleichzeitig einfach so pervers war, was ich da gelesen habe. Aber ich habe mich nicht alleine gefühlt mit meinem mit, äh, mit Fetisch. Sehr gut, ja. Ich habe ja. vorher noch nie an Hundepfötchen gerochen, aber ich habe das äh, auch bei äh, einer Freundin noch gedroppt und sie so, ja klar, hab, also die also für sie haben sie nach Heu gerochen immer. Sie sagt immer, die riechen nach Heu. Aber mm -hmm. ähm, das ist ein Ding, die alle Menschen haben irgendwie ein Hundefötchen gerochen. Ich hatte auch immer einen Hund, aber ich habe nie an den Pfötchen gerochen irgendwie. Es haben auch einige geschrieben, okay, ich muss jetzt erstmal direkt an den Pfoten von meinem Hund riechen. Ja, also wir haben einen ganz krassen Duft vergessen und zwar ist das der Sommerregenduft. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja. ja. Oh, nasse Erde und so mm -mm. ein Scheiß. Oh, geil. Ja, wir haben auf jeden Fall, aber für, für die Kürze der Zeit, in der wir darüber nachgedacht haben, haben wir, glaube ich, eine ziemlich gute Zusammenfassung hingekriegt. Voll. Wir waren richtig im Flow. Wir waren ja. im Geruchsflow. Genau. Also, ja. Ja, ja das wollte cool. ich einfach nur mal kurz als kleinen fun factor einbauen. Und meine Frage an dich, Sam. Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Herzlich gerne, Ja. Okay, wir haben ja auch Beschwerden reingekriegt, ne? Dass wir so spät du, anfangen. Du hast eine Beschwerde reingekriegt. Könnt ihr uns bitte Rückmeldung schicken? Jemand hat sich bei uns beschwert, dass er es das richtig kacke findet, dass wir so spät mit den Zettel ziehen ein, anfangen. Und ich muss dir aber ehrlich sagen, Sam, also ich sag's jetzt mal als persönlich, Also meine persönliche Vorliebe, wenn ich Podcasts höre, ist, dass, mh, dass ich es sehr doll mag, wenn Leute reden, bevor irgendwas Konzeptionelles anfängt, weil was mich eigentlich auch richtig doll interessiert ist was geht im Leben von diesen Leuten ab und der Abfaktor und der Fun-Faktor sagt ja quasi aus, was ist letzte Woche bei uns passiert Im und Prinzip wenn schon. ich irgendwie, keine Ahnung Jan und Olli zuhöre oder Ariane und Laura ich will das wissen, was die letzte Woche gemacht haben was, weil das so ein bisschen Tagesaktualität finde ich immer ganz geil das ist total geil, aber ich muss auch dazu sagen, glaube, man man beschwert sich ja immer eher. Man sagt ja immer eher, was einem nicht so gut gefällt. Also wir, wir bekommen ganz tolle Nachrichten über Instagram. Na klar, na was, klar. Was positiv ist. Aber das, was negativ ist, das bleibt natürlich auch hängen. Und ich setze mich ja auch seltener hin und schreibe irgendwie eine positive Rezension, als da würde ich auf gar keinen Fall bestellen, weil ich hatte Pflaster im Salat. Das schreibe ich. Aber wenn der Salat <lacht> so mega nice war, dann gebe ich vielleicht keine gute Rezension. Und deswegen... Erreicht dann das dann so vielleicht eher? Ja, genau. Ich wollte es einfach nur ansprechen, weil es mich interessieren würde einfach. Weil wir mich machen auch. das ja nicht nur, also natürlich machen wir das, was wir wollen. Aber es kann ja sein, dass andere das auch so sehen und sagen, ja, also die Zettel finde ich eigentlich am aufregendsten. Und genau. dann können wir ja da mal drüber nachdenken. Sendet und. uns doch gerne euer Feedback über Instagram. Genau. Okay, bist du bereit für den ersten Zettel? Oh ja. Das ist so absolut unvorbereitet. Ich habe gar keine Peilung, was da jetzt kommt. Auf diesem Zettel steht. Wow, ich sehe schon den Titel dieser Folge. Oh Gott, ist es was mit Anal? Ach, nee, mit Oral. Okay, hau raus. Also das Thema ist... Oralsex. Und ähm, dieses Thema ist ein Wunsch von äh, einer guten Freundin und Kollegin und zwar Nisi156. Liebe Grüße die, an Nisi. Liebe Grüße, die, die sich dieses Thema gewünscht hat, weil sie nämlich immer Umfragen auf ihrem Instagram-Kanal macht und herausgefunden hat, dass 50% der Menschen keinen Oralsex mögen. Und schockiert mich, schockiert mich hart, muss ich sagen. Ja, und äh, darüber wollte sie gern, dass wir uns unterhalten. Das schockiert dich hart, Sam. Wieso schockiert dich das? Weil ich finde, dass Oralsex so was Wunderbares ist. Das ist so was Wunderbares, was ich jedem Menschen gönne und hoffe <lacht> zu bekommen und gerne zu vergeben. So stehe ich zu Oralsex. Gibst du genauso gern Oralsex, wie du Oralsex bekommst? Ja. Oh, das ist FE, ich es ja nicht. Total. Also ich, ähm, in meiner ersten, also ganz am Anfang hatte ich keinen Uralsex, da fand ich das eklig, so bei meinem ersten Mal und das hat sich halt irgendwann entwickelt. Mhm. Und ähm, das war irgendwie immer natürlicher damals, als ich jung war oder noch in der Pubertät oder irgendwie so Teenie-Alter, 17, mit 17 hatte ich, glaube ich, mein erstes Mal, ähm, dass die Männer eher einkriegen und dann die Frauen. Mhm. Also es war immer eher einfacher, einen Blowjob zu geben, sage ich jetzt einfach mal so. Und das war mal voll was Intimes, wenn eine Frau irgendwie das gemacht bekommt. So habe ich das abgespeichert damals. Ja, ich finde, das ist aber auch lange Zeit. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ich bin mega lang in der Beziehung, du ja auch. Und ich weiß nicht, wie das so beim Daten heutzutage ist. Aber so als Teenie ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass Oralsex vom Mann bei der Frau, was ganz Normales war. Aber Leute, anders. Vom Mann gar bei nicht. der Frau, von, von der Frau beim Mann. Ja, so ja. offen Also das ein einen zu blasen, eingeblasen kriegen war so, das kann man mal zwischen Tür und Angel ja. machen. Und so, Oralsex bei der das hat man so in einer Beziehung gemacht, das war aber so jetzt nicht mal so auf dem intim. Klo. Mhm. so habe ich das auch abgespeichert. Und dann irgendwann ist man ja auch älter geworden und hat das dann. Ich, ich kann mich jetzt so an das erste Mal gar nicht erinnern. Ich glaube, das war sehr schambehaftet, weil das ist ja irgendwie voll das Ding. Und dann Für mich war das voll schambehaftet. Erinnerst dass da du dich? Hingeht. Ja, ich erinnere mich daran. Also die ganzen ersten Male fand ich fand immer, auch wenn ich jemanden Neuen kennengelernt habe, schambehaftet, weil das ja etwas ist, wo man ach, weiß ich nicht. Wir sind also ich heutzutage geht der Trend, glaube ich, auch wieder so ein bisschen Richtung das Natürliche. Aber damals hatte ich das Gefühl, ist dieser ganze Bereich total. Ist wahrscheinlich immer noch so total schambehaftet gewesen, glatt rasiert musste sein. Und mm. äh, keine Ahnung, dann hast du irgendwie zwei Stunden vorher geduscht und fragst dich so, oh mein Gott, reicht das noch bis jetzt? Und, ah, und solche Gedanken sind in meinem Kopf wie wild gekreist früher. Das stimmt, das war bei mir ganz, ganz genau so. Das war schon echt äh, voll die Herausforderung sich da gehen zu lassen und öffnen und äh, loszulassen und wenn du diesen Punkt erreicht hast, dabei loslassen zu können, dann finde ich macht das Sexleben erst Spaß. Finde ich auch, finde ich auch. Und da ist es natürlich auch sehr doll von Vorteil natürlich, wenn man sowas irgendwie in einer Beziehung herausfindet. Mhm. muss ich sagen, also es muss natürlich nicht in einer Beziehung sein, aber mir hat das geholfen, wirklich offen mit jemandem darüber sprechen zu können und zum Beispiel auch so zu beobachten, ah, okay, da, der bleibt aber sehr lange da unten, offensichtlich gefällt es ihm, ah, okay, er sieht aus, als ob es ihm gefällt, mit mir genau. ist alles richtig, weil ich da schon sehr viele Selbstzweifel früher irgendwie hatte, so voll komisch, ne, wo das herkommt, aber ja. Ich finde, wenn dir das jemand spiegelt, dass er das gerne macht, die diese Person das gerne macht, dann kann man sich fallen lassen. Man hat so voll den, voll den guten, wachen Sex, wo man einfach irgendwie das voll genießen kann. Das ist so das Beste auf der Welt einfach. Ich check einfach nicht. Ähm, voll viele Leute schämen sich dafür und, und sind so, sind so. Aber was ist, wenn du es einfach nicht magst? Zum Beispiel. Es zu geben oder zu bekommen. Es gibt vielleicht, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich bekomme, ich bekomme lieber oralsex als dass ich oralsex gebe. Das ist einfach nicht, weil mich das stört, das zu machen, sondern ich bin Zähneknirscher, äh, mir mhm. tut eigentlich immer der Kiefer weh, deswegen ist es für mich immer so ein bisschen anstrengend, würde ich mal sagen. Und es tut mir so ein bisschen weh, wenn ich das mhm. länger als vielleicht zwei, drei Minuten oder so mache. Und deswegen umgehe ich das lieber, weil wenn du irgendwas wenn irgendwas ganz doll anstrengend ist, finde ich, und ein bisschen wehtut, dann geht so der Flow irgendwie kaputt. Ich mache das aber trotzdem, weil geben, geben und Nehmen soll ja ausgeglichen sein. Und wenn die andere Seite es auch sehr gern mag, dann soll sie ja auch das bekommen, was ich bekomme. Ähm, aber wie ist es, wenn... Wie siehst du das zum Beispiel? Jetzt muss ich gerade an eine gute alte Freundin von uns denken, die früher bei StudiVZ in die Gruppe hatte. Wer leckt, wird auch geblasen. Das hat mich damals total schockiert. Was? <lacht> Wer war denn in dieser Gruppe? Jana. Ah. Und ich dachte so, wow, krass, das war mal ganz schön aufgeklärt für, wie alt waren wir damals? 18 Jahre? Mhm. stand da so mittendrin. Und ähm, ja, wie siehst du es denn, wenn der eine wenn jemand es zum Beispiel gerne bekommt, aber nicht geben will. Oder wenn jemand es gerne geben will, aber nicht bekommen will. Ich habe da tatsächlich eine Menge Freundinnen, die mir spontan einfallen, die das gerne nehmen, aber die überhaupt nicht gerne einen Blowjob geben. Und ich kann das auch verstehen, weil die assoziieren das mit einem äh, Stinke-Schniedel oder mit keine Ahnung was. Und ähm, ja gut, aber der Stinke-Schniedel, also Stinke-Mumo... Das sind jetzt beides Körperteile, die bei beiden Geschlechtern auf gleiche Art und Weise stinken können. Ja, das ne? ist es ja. Und dann kann man ja schon mal A, den Kompromiss äh, irgendwie finden, dass man sich vorher wäscht. Keine Ahnung was. Viele <lacht> verbinden das auch mit mit Erniedrigung. So sehe ich das halt auch gar nicht, weil es ist nee, nicht dieses... Also es muss ja nicht dieses Porno-Blowjob-mäßige sein, das immer bis zum Anschlag rein ist, Das ist ja kurz vom Kopf ist Es muss ja überhaupt gar nicht sein. Es geht ja total liebevoll und zärtlich auch so, weißt du? Also, ja, da kommt es auch vielleicht auch ein bisschen auf den Partner an und auf die genau. Erfahrungen, die man vielleicht auch mit Männern gemacht hat. Ja, die persönlichen ne? Vorlieben mag man es ein bisschen rougher oder eher ein bisschen slower. Da muss man sich halt, da muss man sich halt irgendwie kennenlernen. Und ähm, ja, es ist schwierig, also ich würde niemanden, oh Gott, da soll sich niemand zu so zwingen, wenn diese Person das total ekelhaft findet, dann soll sie es bitte schön lassen, weil nichts, <lacht> nichts soll gemacht werden, was man total kacke findet. Ich, ich muss jetzt gerade an Eight Mile denken, hast du damals Eight Mile gesehen, in Film von Eminem? Ja, klar. Da gibt es eine... Eine äh, Situation, wo die Mutter von ihm selber ihm hinterherläuft und sagt, oh mein Gott, Marshall, ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Freund will mich einfach nicht lecken, egal, was ich mache. Das hat die Mutter das, zum Sohn das gesagt? Das hat die Mutter zum Sohn gesagt. und e das ist auf allen Ebenen irgendwie unangenehm. Ja, und da habe ich so das erste Mal drüber nachgedacht, mögen Männer das nicht? Da war, wie alt war ich, als der Film rauskam? 13 oder so? Also... Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte Glück bisher mit Männern, die das sehr selber total toll gefunden haben, eine Frau zu befriedigen, oral. Ja, ich hatte, glaube ich, auch. Mm, nee, in meiner letzten, in meiner, in einer, einer längeren Beziehung, die ich hatte, habe ich das eigentlich gar nicht gekriegt. Fast gar nicht. Und ja, aber sonst würde ich sagen. Ja. Boah, das hatte ich da auch immer sehr doll Glück. Ja, und... Also aber was ich nochmal sagen wollte, ist, wenn man das natürlich nicht geben möchte oder auch nicht bekommen, weil ich weiß zum Beispiel, damals als ich ein Teenager war, hat ein Kumpel zu mir gesagt, der eine neue Freundin hatte, dass sie, dass seine Freundin sehr, sehr gerne Oralsex empfängt, aber kein Oralsex geben will. Und für mich war das damals voll das No-Go so, was, du machst das, obwohl sie das nicht machen will, das war für mich so überhaupt gar nicht gerecht. Mhm. Und das sehe ich heutzutage ja. ein bisschen anders. Weil Menschen sind unterschiedlich und wenn jemand das nicht geben möchte oder nicht bekommen möchte, dann keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die irgendeine bestimmte Stellung nicht mögen. Kann man jetzt nicht sagen, ich will das jetzt aber haben. Ja, genau. Ne? Das ist, äh, ja, da kann ich mich nur anschließen. Was oh ja. wollte ich denn gerade noch sagen dazu? Irgendwas war da noch. Mm. Cool. Jetzt soll ich dir auf die Sprünge helfen, dann kann ich jetzt so Sachen sagen wie Blasen, Lecken, Vagina, Muschi, ich, war, ich weiß gar nicht, was ich sage. Ja, Gestank ist zum Beispiel auch so ein Ding, ne? Damals war das so, dass man sich so richtig dreckig irgendwie oder stinkig gefühlt hat und man gedacht hat, so, ähm, man muss da unten rum riechen wie Vanilla. Eine Blume. Vanilla, wie Impuls Vanilla. Vanilla Impuls, genau. So, weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich gemerkt habe, dass man unten rum gar kein Shampoo benutzen soll, Duschgel. So, das ja. ist erst äh, gekommen mit, ähm, mit ähm, wie heißt das, mit Pilzinfektion. Dass äh, die Frauenärztin oder, mir eigentlich alle gesagt haben, sei äh, nur Wasser. Wa Wasser reicht, um dich zu reinigen. Du kannst, wenn du willst, eine intim gel -Äh, waschlution nehmen. Wie heißt das? Ja, so. Uh, ansonsten braucht es nichts, um natürlich gesund zu riechen. Weißt du? Ja. Und das ist ja, dieser dieser Geruch, dieser Stinkegeruch. Der kommt ja nur zustande durch Bakterien und durch Urin Schweiß und Schweiß und sowas. Mhm. Aber das ist ja alles ähm, abwaschbar. Zum Beispiel Achseln. Ich weiß nicht, wie es bei Achseln ist. Die könnte man wahrscheinlich normalerweise auch so reinigen. Aber da klatschen wir ja so viele Deos und so auch drauf, dass man die mit aggressiv mit Seife ja auch ähm, sauber machen muss. Ne? Mhm. Ja, aber ich weiß da nicht. Auf jeden Fall ist die Vagina an sich ja ein sich selbst reinigendes Organ auch. Genau, und ich würde sagen, spätestens, wenn die Gefühle in Schwung kommen und die Schleusen sich da unten öffnen, dann ist das schon neutral, dann wird das ja immer neutraler, so habe ich das Gefühl zumindest. Ja, wobei ich auch sage, dass ich da sehr, also ich bin da krasser geworden, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ähm, ich habe mir früher über sowas Gedanken gemacht, aber früher war das voll oft so, dass ich zum Beispiel mit meinem Freund auf irgendeiner Party war und ich habe den ganzen Abend getanzt und dann hatte man noch Sex, wenn man nach Hause gekommen ist und da war auch noch Oralsex mit drin und ich bin nicht mehr so entspannt. Ich komme nach Hause und dann würde ich vielleicht eher noch, wenn ich weiß, jetzt gleich gibt es Sex, noch kurz ins Badezimmer gehen und einmal kurz in der Dusche unten washiwashi machen. Ja, aber das finde ich vollkommen legitim und auch äh, voll gut sogar, weil man sich dann wiederum besser fallen lassen kann. Richtig, das ist mir nämlich total wichtig, weil wenn ich die ganze Zeit im Kopf es kreisen habe, oh Gott, es ist das unangenehm, es ist mir unangenehm, gibt es einen Grund, dass es mir unangenehm ist? Das finde ich, ja klar, sollte man sich da jetzt fragen, oh mein Gott, was für eine desinfizierte Gesellschaft sind wir eigentlich, aber... Ich möchte mich fallen lassen und um ganz ehrlich zu sein, Sam, ähm, was ist das eigentlich für ein schrecklicher Begriff, Waschi-Waschi? Ich mag das auch, wenn mein Freund Waschi-Waschi gemacht hat. Woher? Voll, das sehe ich genauso vor. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was sagen, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll oder nicht. Ja, sag es, ja. Immer, wenn jemand das sagt, das, 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 dann kommen die interessanten Also Sachen. ich finde, sobald, wenn man Nummer zwei gemacht hat, dann sollte man sich danach auf jeden Fall reinigen, wenn man noch Sex hat. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil wer weiß, in welcher Stellung jemand da dran geht. Ja, genau. <lacht> also, aber das ist ja, das kennt man doch aus dem Film. Da haben alle immer gesagt, so, ja, ich gehe noch mal eben kurz ins Bad, mich frisch machen. Ja, gut, hm? dass ich eine Happy Po habe, ne? Also, ja. ich bin always ready. Und ich finde das voll wach und voll aware, wenn ich sage, ja, ey, cool, cool, wir haben gleich Sex, leg dich das schon mal hin, ich mach mich kurz frisch. Das ist doch voll ja. so, voll cool. Ja, Mann. Voll. Ich weiß das auch schon vorher. Eigentlich. Ja, ist das der siebte Sinn? Nee, ich, ich bestimme das, wann wir Sex haben. Ich ja. bin der Sexmaster. Ja, also wir kommunizieren das eigentlich. Es ist voll selten so, dass man dann so übereinander herfällt. Also, oder ist das nur bei mir so? Es ist eher so, dass man dann sagt, ja. Ja, also ihr sprecht dann darüber. So ja, wollen wir ja. Sex haben? na nicht nicht so wollen wir Sex haben oder so. Aber man sagt dann so, ich habe grad Bock auf dich. Und dann sagt man, ja, kommen wir gehen rüber oder so. na ja, okay, spannend. Das ergibt sich natürlich auch. Ja, aber ja, ja. Ich versuche mich gerade, ich, ich versuche gerade so rückwirkend mir vorzustellen, wie es die letzten zehn Male bei mir zu Sex gekommen ist, um da um zu überlegen, ob das bei mir auch ist oder nicht. Aber doch schon. Aber ich kann das nicht, also ich kann das zum Beispiel nicht zehn Minuten nach vorne planen, so wie, ja komm, dann treffen wir uns in zehn Minuten, ich gehe mich gerade noch überduschen. Das kann ich nicht. Doch, das kann ich auch. Weil ich bin Team Vorfreude. Ja, ich ja nicht. Hm. Und wenn ich, dann habe ich ja einen Termin. Und einen Termin, da muss ich dann hingehen und dann will ich nicht mehr. Ja, und bei mir ist es so, dass ich dass ich dann schon im Vorfeld äh, quasi von der Vorstellung alleine äh, schon ohnmächtig werde, weil ich so geil finde. Ja, das kann ich nur, wenn ich das alleine plane. Ah. Also manchmal habe ich so einen Hormonschub im Auto und denk so, oh, no, schön schnall, in meine, in meine Jeans. Da sagt jemand, ich hätte gerne Lust, einen kleinen Gast einzuladen. Ja. Und dann... Wenn ich den dann irgendwo abhole gerade oder so, dann habe ich in meinem Kopf schon. Du weißt gar nicht, was gleich passiert. Und dann kann ich aber schon so richtig mir richtig abartige Sachen im Kopf vorstellen und bin dann ready to go. Das okay. ist mein Lieblingssex. Das abartig, das möchte ich jetzt hier in Klammern setzen, weil es verstört <lacht> mich. <lacht> es hört sich richtig schweinisch an. Ja, gut. Hast du sonst noch was zu ergänzen? Aber wir zum nächsten Zettel rüberspringen. Nö. Ich habe nichts nee. zu ergänzen. Ich glaube, wir haben das so ganz gut abgeschlossen, oder? Glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Äh, kann ich gerade äh, Pipi machen? Genau. Okay, bis gleich. Ich hole mir einen Drink. Also, ein besseres Timing gibt es ja wohl nicht. Bezie du, hast ein, du hast ein... Du hast Flüssigkeit geholt. Ich habe Flüssigkeit weggebracht. Richtig. Richtig. Und... Ach, egal. Was? Was und? Du mal mit deinem, ich sag was und dann sage ich es doch nicht. Ich hasse das selber, wenn Leute das machen. Mach das, sag das jetzt. Ich frag mich, ob wir gerade belauscht wurden. Von deinem Freund? Ja. Oh. oh, die reden überall. Wie kommst du da raus? Der stand gerade so in der Nähe vor der, von der Tür und das war so... Wir reden also, über Oralsex, reden die über meinen Penis? Ja, ich erzähle dir das doch schon nur geheim, als ob das jetzt in einem Podcast veröffentlicht wird. Ich denke nicht. <lacht> <lacht> Nein. Sehr schön. Ja. Ja, gut, dann würde ich wahrscheinlich auch lauschen. So, okay. Da, 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 da. Auf dem nächsten Zettel steht... Post-Travel-Depression. Post, Post, Post -travel -depression. Ja. Was kannst du dazu berichten? Ähm, wahrhaftig nicht so viel. Ich habe das äh, ich hab das aufgeschrieben, glaube ich, den Zettel, oder? Das, mhm. Ich glaube, ich habe den aufgeschrieben. Aus dem Grund, weil ähm, ich habe ja lange Zeit einen Reisekanal auf YouTube gehabt und ähm, dieses Post, sagt man im Englischen Post oder Post? Post-Travel-Depression. Das wurde auf jeden Fall sehr oft angefragt, das Thema, weil das mhm. offensichtlich ein sehr, sehr krasses Thema für viele Leute ist. Und ich wollte das mit dir besprechen, weil ich kann, ich kann auch was dazu sagen gleich, aber ähm, ich denke, dass ich mich in einer sehr, sehr äh, individuellen, ich habe eine sehr, sehr individuelle Lebensgestaltung. Also mein Leben und mein Alltag unterscheidet sich sehr stark von Menschen, die zum Beispiel ähm, jetzt einmal in den Semesterferien reisen und dann aber wieder da sind oder mhm. einmal den kompletten Urlaub nehmen und wieder da sind und es ist vorbei und man hat das Gefühl, dieses große, tolle Ding ist jetzt vorüber. Da ich ja in einer Selbstständigkeit lebe und Reisen zu einem Teil meiner Selbstständigkeit gemacht habe, war ich ja immer sehr lange weg, habe mich auf zu Hause gefreut, aber habe ja zu Hause war mir ja klar, dass ich jede Sekunde wieder eine neue Reise planen könnte. Und das ähm, führt ja dazu, dass, also glaube ich, ich glaube, dass der Grund, vielleicht würdest du mir gleich widersprechen, für eine Post-Travel-Depression, so könnten wir gleich auch mal definieren, was das überhaupt sein soll, äh, ist, dass man das Gefühl hat, dass etwas vorbei ist, was man nicht wiederhaben kann oder lange Zeit nicht wiederhaben kann. Mhm. Hattest du sowas schon mal? Oder wollen wir erst mal sagen, was es überhaupt ist? Aber ich finde der Name, also es ist, glaube ich, ein ganz individuelles Gefühl danach, dass wenn man auch von einer Reise kommt und wieder nach Hause kommt und dass man zurück in den Alltag muss und sich einfach diesem Alltag gar nicht mehr so richtig gewachsen fühlt und man sich irgendwie total scheiße fühlt und man vermisst die Zeit und will eigentlich wieder zurück und es geht einem halt wirklich nicht gut aufgrund mhm. dessen. Und äh, man muss sich dann wieder in diesen Alltag reingewöhnen Und ich finde, du, was du gesagt hast, ist schon sehr sehr richtig dieses privileg was man hat wenn man quasi sagen kann jederzeit man kann wieder in urlaub das kann man auch sehr gut äh, in dem studentenleben ja so damals war ich studentin und dann habe ich auch irgendwann mal so angefangen keine Ahnung das war ich glaube 2016 15 oder so bin ich einmal nach thailand geflogen habe ich ich habe auf messen gearbeitet mir das geld so zusammengespart ja, du warst auch viel unterwegs in der zeit das weiß ich noch Genau, ich war viel unterwegs und ich habe so gedacht, ja, ich bin Studentin und ich will das Leben total genießen. Aber das konnte ich auch wirklich total bewusst machen, weil ich vorher halt schon gearbeitet habe und diese Freiheit des Studentendaseins übelst genossen habe, wirklich. Mhm. Und dann war ich das erste Mal in Thailand damals mit meinem Ex-Freund, ich glaube vier Wochen, und ich bin nach Hause gekommen und mir ging es unfassbar schlecht. Genau das war's unfassbar schlecht wirklich und ähm, das war genau das weil das war glaube ich meine erste Überseereise die ist ja also wie ich es von Freunden höre und auch bei mir die prägendste eigentlich ne mega ich hatte also allein dieses damals gab es noch Air Berlin und dann bin ich mit Air Berlin geflogen und man wurde irgendwie voll anders behandelt als bei irgendwie diesen Billigfluglinien und dann war man mit Etihad, bin ich weitergeflogen und auch war geile Fluggesellschaft, richtig so vom geile vorher, alter. Ja, oh. mega mit Film und mit Essen und Trinken so viel du willst und das kannte ich zuvor nicht. Da war musstest du für eine Cola irgendwie sechs Pfund bezahlen oder Dollar äh, oder was weiß ich nicht, wie viel Euros. Und ähm, auf einmal hast du eine Decke gekriegt nachts und denkst du so, wo bin ich denn hier? Ist so wie ich darf einen Tomatensaft und einen Orangensaft und eine Cola das umsonst. So. Ja. <lacht> wo ist die versteckt? Wo ist das Kleingedruckte? Ähm, naja, und dann bin ich wieder nach Hause gekommen und dann habe ich so ein ganzes Wochenende gebraucht, um klarzukommen und ich war auch ganz, ganz, ganz traurig. Ähm, und ich glaube, ich habe auch damals in dieser Entwicklung gesteckt. So ja, ich bin, ich werde jetzt so ein Travel Girl, habe ich gedacht. So, ich werde jetzt so eine coole Travel Travelina und es äh, wird super. Und dann habe ich direkt wieder angefangen zu arbeiten für den nächsten Flug. Ich bin viel so kleine Ausflüge habe ich auch gemacht. Das hat mich schon auch motiviert, mehr zu machen. Ja. Und dann war ich das zweite Mal irgendwie äh, zwei äh, ein halbes Jahr später nochmal in Thailand für nicht so lange, ich glaube zweieinhalb oder drei Wochen. Und da dachte ich so, boah, ich will so gerne nach Hause. Und da haben wir damals auch Kontakt gehabt. Du hast gehabt. aber auch, äh, das war das nicht sogar die Reise, wo es auch so viel geregnet hat? Es hat unnormal viel geregnet. Es hieß immer so, ja, ihr könnt auch in der Regenzeit hinfahren, weil meistens ist es dann trotzdem sonnig auf den Inseln, bla 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 bla. Leider nein, es war echt von, keine Ahnung, ich sag mal, wenn es 20 Tage waren, hat 16 Hardcores gegallert und ich konnte mhm. und dachte so, oh krass, mein hart erspartes Geld ist jetzt hier im Regen und ich sitze einfach nur in so einem kack und ich war einfach nur Hardcore genervt, ja. Und dann bin ich, ich muss auch sagen, das würde mich ganz doll interessieren, also bei Persönlichkeitstypen, ne, gibt's so bestimmte Bereiche, wo man sagt, ah, das und das ist bei diesen und jenen Typen häufiger so. Das muss nicht so sein, aber es ist häufiger so. Mhm. Und du hast auch in deinem Kit extrovertierte Intuition, das habe ich auch. Und viele Leute haben, die das haben, haben das Problem, ich, es ist kein wirkliches Problem, aber die finden alles beim ersten Mal oft am, am besten. Mhm. Mein Freund hat es zum Beispiel nicht. Also, na, das heißt nicht, dass ich nicht öfter irgendwo hinfahren kann und es toll finden kann. Ich mag auch Traditionen und so, aber ich habe das Gefühl, mein Freund könnte jedes Mal Freude daran haben, ein Land auf eine andere Art und Weise zu entdecken. Und wenn ich aber schon das Gefühl habe, ich habe hier alles rausgefunden, dann, das ist wie so ein, so ein bisschen, als wird was zerbrechen, wenn ich da hinkomme und ich erwarte die Aufregung wie beim ersten Mal. Und dann ist es aber nicht so. Hast du das auch? Bei einigen Dingen habe ich das auch, aber ich habe mittlerweile auch... Ähm, gelernt, wie gut das sein kann. Also wenn man sich irgendwie ein bisschen auskennt und wie man da noch schneller erholen kann sozusagen. Deswegen brauche ich gar nicht zwingend immer das Gleiche. Ich würde jetzt zum vierten Mal nach Lissabon fahren, weil ich diese Stadt so wunderschön finde und ich weiß, da kriege ich mein geiles Essen und da kriege ich das, weil mich das so glücklich macht. Okay, das ist macht. dann schon wieder Traditionsurlaub. Das kann ich auch verstehen. Ja, doch. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen schwierig, das mit Thailand jetzt zu ver vergleichen, weil ich finde, so nach Thailand zu rei reisen, ist halt so voll der, Au also ich empfinde das als Riesenaufwand. Allein dieser lange Flug ist für mich, <lacht> für mich richtig schlimm eigentlich. Und so äh, die Zeitumstellung, dass ich dann immer denke, ah, wenn ich das auf mich nehme, dann soll da schon was auf mich warten, was mich richtig gut fühlen lässt. Aber mein Verstehe. Freund würde sich auch noch in zehn Reisen da richtig gut fühlen. Aber gut, Entschuldigung, ich habe dich ähm, unterbrochen. Du hast gesagt, dass du, da hat's geregnet, das Bungalow war kacke. Der Bungalow. Nee, da kann man eigentlich gar nichts mehr so richtig hinzufügen. Ich glaube damals, das war auch damals so, dass die Vorfreude mit am krassesten und am geilsten war und irgendwie meine ganze Family war mit involviert und haben irgendwie mit mir zusammen, ich habe mir so einen fetten Rucksack gekauft, wie das damals halt echt so modern und cool war. So, ja, ja. Ne, das war so ein Trend halt auch irgendwie. Und ähm, deswegen war die Vorfreude einfach unfassbar groß. Und dann die Frustration auch extrem hoch, als ich wieder da bin. Aber dieses negative Gefühl hatte ich danach nie wieder. Ich habe mich aber auch nie wieder so hardcore auf eine äh, Reise gefreut. Ich hatte das Gefühl, dass mir das damals so zugefallen ist. Ich habe mir... Unfassbar guten Flug gehabt, ich hatte tolle Unterkünfte, ich war ganz aufgeregt, ich war ein gutes Team damals mit meinem Ex-Freund und ähm, es entsprach meinen Erwartungen so. Ja. Das ja. ist auch immer und so. Und du hattest Ding. ja auch eine sehr lange Vorfreude wahrscheinlich, weil was mir gerade einfällt, was ich komplett vergessen hatte, im Grunde genommen basiert dieser ganze dieser ganze Reisekanal, den ich gemacht habe, eigentlich nur auf einer einzigen Erzählung von dir. Hm? Denn als wir damals zusammengewohnt haben, hast du mir erzählt, dass irgendein Bruder von irgendwem, den du kennst, mit, einer mit seiner Freundin in Thailand am Strand in irgendeinem billigen Bungalow für zwei Euro die Nacht wohnt und da sein Leben lebt. Und bis zu diesem Zeitpunkt, wo du das erzählt hast, habe ich mich noch niemals mit irgendwas, was weiter weg als Frankreich und Italien ist beschäftigt. Und auf einmal ja. musste ich an Leonardo DiCaprio und The Beach denken. Und auf einmal war in meinem Kopf so, das ist möglich für jemanden wie mich. Das wäre möglich ja. für jemanden wie mich. Und ich weiß gar nicht, ob ich jemals diese ganze Recherche, keine Ahnung, Conny Biesalski, wie ich mir da nicht damals alles an Reisebloggern und so reingezogen habe, ähm, stattgefunden hätte, wenn du mir es nicht erzählt hast. Du hattest es damals schon auf dem Schirm und hast damals... Viele Jahre bevor du selbst auch dahin gereist bist, hast du schon gesagt: Da will ich unbedingt mal hin. Genau, das hatte mir damals ein Arbeitskollege gesagt, der so mit einer, also für mich einer der ersten, mal, die ich überhaupt gehört habe, die Inselhopping gemacht haben. Ich da wusste vorher nicht, was das ist. Ich dachte, man muss mit von Flug, also zu jeder Insel fliegen. Oh mein da, Gott, die Welt hat sich so verändert, das ist ja. so krass. Oder sind wir einfach in einer anderen Bubble jetzt? Nee, ich glaube einfach, das ist zugänglicher geworden. Ich weiß auch noch ganz früher, wenn meine Eltern irgendwo hinfliegen mussten, dass da irgendwie so ein Jahresgehalt gespart wurde. Wenn mein Vater irgendwo hinfliegen musste, dann war das so... Ja. Das hat 8000 Mark gekostet oder so. weil es war so ultra teuer. Also ich in meiner Vorstellung war es so teuer. So wurde das aber auch in der Familie kommuniziert. Es ist viel Geld, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir müssen jetzt sparen, pipapo. Und heutzutage ist es so erschwinglich. Mhm. Es ist halt einfach mal richtig krass erschwinglich. Und deswegen ist das so viel zugänglicher geworden. Ein Fluch wie ein Segen. Mhm. Oh, okay. Hast du noch sowas was, damals so... Ich will gleich auch noch deine, natürlich deine Perspektive hören, aber hast du noch so einen äh, Ort wie damals dieses Thailand, dass du sagst, das ist so immer noch auf meiner Liste und das würde ich so gern bereisen da hast du die gleiche Vorfreude wie früher das erste Mal nach Südostasien? Nein, ich glaube, wenn du einmal so einen richtig krassen Sprung in ein Abenteuer gewagt hast, dann ist erstmal natürlich eine Grenze durchbrochen, überhaupt erstmal irgendwo hinzufliegen, wo eine komplett andere Kultur ist als das, was du kennst. Mm. Ne? Ich muss sagen, dass die Aufregung relativ groß war, als wir dann nach Indien geflogen sind, weil das mm. auch nochmal so eine ziemlich heftige Ansage war. Ähm, jetzt denke ich manchmal, was soll mich noch schocken? Ich meine, Indien was soll mich noch schocken irgendwie. Aber ähm, ich habe... Ich habe jetzt nicht mehr diese eine große Sache, aber ich habe schon noch Sachen auf meiner Bucketlist, wo ich fast Angst habe, dahin zu reisen, weil ja. das noch vor mir steht. Ich war zum Beispiel, ich war noch nie in den USA ja, und so viel man nicht. die USA jetzt auch gerade kritisieren könnte, ich bin geprägt durch meine Kindheit, durch Filme, die Vorstellung, einen Herbst mal in New York zu erleben oder Halloween in den US, in Amerika zu erleben, oder keine Ahnung, ich habe noch nie Neuseeland gesehen, ich habe noch nie Australien gesehen, ich habe noch nie Afrika gesehen, ich habe so wenig gesehen. Und das ja. sind, ja, also das sind so Sachen, die ich mir ziemlich cool vorstelle. Eigentlich habe ich nichts, eigentlich habe ich nur Südostasien gesehen. Und Europa. That's mm. it. Ich habe auch, ich habe gar nichts gesehen. Das war meine größte Reise. Und ansonsten war ich immer im europäischen, im klassischen europäischen Ausland. Spanien, Portugal, Italien, die ich auch... All liebe ich alles total doll. Mich mhm. zieht es auch immer nicht so in die skandinavischen Länder, aber eine Freundin von mir, die zeigt mir immer Fotos und ich denke mir so, wow, das ist so klasse. Aber da muss ich immer so abwägen, weil ich bin ja so ein hitzegeprägter Typ, deswegen freue ich mich so über diese Woche. Heute ist Dienstag und die ganze Woche soll es mega heiß sein. Weil das aber so kannst du ja trotzdem, ne? Du kannst ja zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Schweden im Sommer machst, ist ja trotzdem mega warm da. Ja, aber ich mag dieses, ich, ich weiß nicht, warum. Das ist in mir. Ich liebe Hitze, diese tiefe Hitze. Dass wenn man erschöpft ist vom Gehen, das tut mir richtig gut. Ich kann es nicht anders erklären. Mhm. Das, das finde ich ja. richtig geil. Ich bin da auch nicht gut im Arbeiten und die Konzentration lässt nach. Aber ich freue mich auf drei Wochen im Jahr absolute Hitze. Mhm. Keine Ahnung. Ich finde es einfach schön und deswegen ist es immer so. Muss ich das? Also würde ich das Geld für kann man 23 Grad im Norden Europas ausgeben oder würde ich das Geld für 40 Grad im Süden Europas ausgeben? Dann würde ich tendenziell immer zu 40 Grad äh, tendieren. Ja, das ist bei mir ähnlich, muss ich sagen. Ich tendiere auch eher zu warm als zu kalt. Das ist einfach eine Typsache. Es gibt so viele Leute, die das Gegenteil sagen würden. Aber manchmal, also zum Beispiel, als wir uns damals entschieden haben, nach Indien zu fliegen, war diese Frage natürlich auch da. Weil mir war bewusst, wenn ich nach Indien fliege, dann werde ich keinen Strandurlaub kriegen. Weil das gibt's so für Frauen. in, in Also es gibt schon, aber es ist schon eine Überwindung und du musst an den richtigen Orten sein und so in Goa oder so geht das, aber wir wollten in den Norden und das ist, ähm, da bist du als Frau noch verdeckt. Und ne das war schon so eine Ansage zu sagen, okay, ich nehme mein ganzes Geld und die komplette Reise für dieses Jahr geht wohin, wo ich keinen Bikini anziehen kann, mhm. wo ich keine Shorts anziehen kann. Weißt du, wie ich das meine? Mhm, das war schon klar. so, für jemanden, der so, Woo, Thailand, am Strand, Party, Cocktail, da, da, da. ich kann den ganzen Tag im Bikini an der Promenade rumlaufen gewohnt ist, war das schon so ein mm. Commitment. Und es hat sich krass gelohnt. Also ich bin total froh, dass ich damals gesagt habe, okay, ich fahre jetzt nicht an irgendein Land, wo ich Strandurlaub habe, weil die neuen Eindrücke so aufregend waren, dass sie das komplett weggemacht haben. Aber ich habe auch immer diesen kleinen Flinch zu sagen, überwinde ich mich jetzt wirklich... Und verzichte auf das, von dem ich denke, dass ich es brauche. Ja. Das ist schwierig. Ich weiß. Ich wünschte eigentlich auch, dass ich das ein bisschen mehr könnte, weil ich das so krass finde. Eine Freundin von mir fliegt jetzt auch bald nach Island oder mhm. findet das noch statt wegen Corona? Na, ist auch egal. Und dann habe ich mir mal so Island-Bilder angeguckt und dachte auch so, das ist ja sowas von gewaltig, unnormal, geil. Klar, es ist kalt, klar ist das, aber diese Landschaft, das ist ja sowas von beeindruckend. Das ist so krass. Und ich glaube, wenn du sowas nicht kennst, kannst du das erst verstehen, wenn du da bist. Ja. Ich weiß noch, vor zwei Jahren sind wir eine Woche mit dem Campervan äh, durch äh, Spanien gefahren. Also wir sind so durch Spanien gereist und haben die letzte Woche im Campervan verbracht. Und es gab natürlich verschiedene Routen zur Auswahl, weil in sieben Tagen kann sie nicht durch ganz Spanien fahren. Und die Auswahl stand halt zwischen Strandroute äh, und Bergen. Und ich habe mich ganz doll, weil der Typ hat gesagt, ich würde euch die Route durch die Berge empfehlen. Und in mir war natürlich, oh mein Gott, ich habe einen camper wenn ich bin in Spanien und ich soll in die Berge fahren, wo ich an den Strand kann. Und ich mhm. habe aber auf ihn gehört und ich schwöre bei Gott, Sam, ich konnte es nicht fassen. Diese Fahrt hat ein hat Gefühle in mir ausgelöst. Ich wusste gar nicht, dass ich die kenne. Ich wollte ein Haus in den Bergen kaufen. Ich wusste nicht, wie krass Berge sind, weil Total. ich mit Bergen, ich habe da nicht so einen Bezug zugekriegt. Wir wohnen in Ostwestfalen. Das ist platter geht's nicht. Also das Wienengebirge ist so der einzige Waldberg, den wir da haben. So richtig Berge gibt es bei uns ja halt einfach nicht. Und ähm, deswegen, ne, es tut schon manchmal gut, was Neues auszuprobieren. Manchmal lernt man was. Voll, ich bin damals auch aus, keine Ahnung, durch einen Freund äh, aufs Skifahren aufmerksam geworden und ich kannte das nicht, bin damit nicht groß geworden und Skifahren ist so teuer, es ist wirklich fast teurer als ein Sommerurlaub, ja. also du kannst pro Tag ja mit 100 Euro rechnen, mit ja. Ausrüstung, Ausleihen, Skipass und so weiter und so fort, äh, hier Liftkarte und dann habe ich das einmal gemacht und ich war sowas von hardcore begeistert, weil ich nicht wusste. Ich dachte so, ich mache Sport den ganzen Tag. Ich bin den ganzen Tag draußen. Und dafür bezahle ich Geld? Im Schnee, sag mal, geht's. Und dann habe ich rausgefunden, wie geil das ist. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, ich würde es so gern wieder machen, aber... Ähm, money, money, money. Genau, es ist halt eine total krasse Geldfrage auch. Aber ja, da aber war Frage. so... Mhm. Bist du, ein, du bist kein schissiger Mensch, ne? Weil was mich voll krass von dem Skiurlaub abhalten würde, wäre einfach meine Angst vor Geschwindigkeit und Höhe. Du kannst ja anfangen. Also du kannst ja die kleinen äh, An Anfängerrouten machen und die sind schon ultra geil. Ich würde mhm. auch nicht die gerne. Ich, ich, ich war bei der Skischule dann und habe das jedes Mal gemacht. Ich würde auch jetzt wieder zur Skischule gehen. Irgendwie da kannst du vormittags drei Stunden mit einem äh, mhm. mit einer Person irgendwie das üben und dann kannst du nachmittags das so mit mit deinen Freunden oder was auch immer machen. Ähm, deswegen, das muss nicht hardcore schnell sein. Das ist einfach nur so ein bisschen wie Schlittenfahren. So von der von der Höhe her kann das sein. und Das ist ja, das ist ja schon schlimm. Das ist aber so krass befriedigend, weil du mit diesem wohligen Gefühl aus diesem Tag gehst. Ich kann voll verstehen, was die Leute daran faszinierend oh, finden. Ja, und dann kommst du von dieser... Ke Kälte in die und dieser Wärme. Bewegung in die Wärmung mhm. und dann wohl. Gefühl. Gibt es dann Schlager und Bier? Das habe ich noch nie mitgemacht, leider. So Apreschi habe ich noch nie mitgemacht. Würde ich gerne mal machen. Ich, glaub, ich glaube, wir haben eine gute Grundlage dafür. Ja? Meinst du also, unser Also, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, Sam, aber ähm, du hörst, wenn du traurig bist, den pur Hitmix. Ja. Das sagt alles über dich aus und es sind einfach Wurzeln die da sind. Und ist so. das ist genauso wie, stell mich an Ballermann auf den Tisch in Bierkönig, gib mir einfach Alkohol, dann ist das die geilste Party der Welt für mich. Ja. So, das können viele Leute nicht, die ja nicht so, mein Freund wird da wahrscheinlich stehen und mich fragen, was ich da eigentlich mache und wo ich, ich gelandet könnte, bin. Ich könnte meinem Freund Geld dafür geben, der wird da nicht hingehen. Wirklich nicht, der findet sowas ganz schrecklich. Der sagt, ja, nee, dann müssen wir beide an den Ballermann fahren, hab ich ja schon gesagt. An den Ballermann und Après-Ski. Yeah. Ja. Ich finde, das klingt nach dem besten Plan ever einfach. <lacht> Voll, ey. Richtig gut. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu dieser Post-Trau. Wie hieß das? Post-Travel Depression. Post-Travel Depression. Ich glaube nochmal, dass es da so zwei Varianten gibt. Es gibt ja arme Reisen und mhm. es gibt. Urlaub machen. Letztes Jahr war ich im Urlaub und habe 14 Tage lang nur gelesen. Ich habe nichts um mich herum mitgekriegt. Klar, ich habe meinen Tagesausflug da und dahin gemacht in Portugal, aber ich habe eigentlich nur gelesen, in der Sonne das hast, gelegen du das und gesprochen. Ich war so kaputt von einem richtig beknackten Job, sage ich jetzt mal. Ich habe das richtig gebraucht und ich hatte gar nicht die Energie, so krass wie zu machen. Wenn irgendjemand gesagt hat, wollen wir da und dahin fahren, war es für mich so... Ich möchte lieber mein Buch zu Ende lesen. So war ich auch. Okay. okay und ja. das war aber so, dass ich dann voll Energie getankt habe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich bin nach Hause gekommen und ich war voll positiv. Und ich war nicht so, oh ja, das ist voll traurig, dass es vorbei war. Sondern so, mich hat es dann am Ende des Urlaubs schon in den Fingern gejuckt und dachte, ich habe Bock auf nach Hause. Das ist bei mir immer so. Deswegen bin ich, ich auch so überrascht. Weil eigentlich, das ist ja auch der Sinn. Anspannung und Entspannung im Wechsel. Die Kurve geht immer hoch und wieder runter. Und innerhalb des normalen Lebenszyklus muss es das Wochenende regeln und manchmal reicht es nicht, dann braucht man mehr. Das ist das Geilste, wenn du dann denkst, oh ja, das neigt sich dem Ende zu, aber ich freue mich mega auf mein eigenes Bett und auf selber kochen, das macht man ja auch meistens nicht im Urlaub oder weniger, und äh, das ist, glaube ich, genau das Richtige. Wenn das so war, dann ist alles gut. Glaube ich auch. Und ähm, also ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, wenn ihr eine Reise gemacht habt und ihr kommt nach Hause und ihr hasst wirklich alles daran, dann kann es sein, dass ihr anders tickt als ich. Vielleicht seid ihr jemand, ihr müsst erst mal wo reinkommen, weil man soll ja nicht immer so doll von sich selber ausgehen und auf andere schließen. Vielleicht müsst ihr erst mal reinkommen, das könnt ihr ausprobieren. Aber solltet es so bleiben und ihr sagt das ganze nächste Jahr, ich hatte die geilste Zeit meines Lebens und jetzt ist sie vorbei und ich hasse mein Leben, dann vielleicht doch mal hinterfragen, das, was ich hier zu Hause mache, ist das wirklich das Richtige für mich? Oder habe ich auf dieser Reise herausgefunden, dass irgendwas zu Hause nicht stimmt und ich was verändern sollte? Hm. Das kann eine Kleinigkeit sein, die ihr zu Hause verändert, aber vielleicht müsst ihr jetzt auch einfach mal drei Jahre als Animateur am Ballermann arbeiten. Was weiß ich, keine Ahnung was, Voll. aber auch mal hinhören. Ne? Aber wie gesagt Vielleicht sind Leute anders als ich und ähm, haben einfach Probleme mit Veränderung. Und auch, wenn du unterwegs bist und jeden Tag Veränderung hast, kann nach Hause kommen eine Veränderung sein, die vielleicht für manche Leute unangenehm ist. Erstmal. Wenn du jetzt einen Tagesausflug machst, oder wie meinst du? Ich meine, dass ähm, manche Leute kommen mit Veränderungen nicht so gut klar, wenn jetzt wieder was Neues ist. Sie haben sich gerade an Singe gewöhnt mhm. oder und das hat sich so eingespielt, vielleicht über ein halbes Jahr Reisen. Und Reisen... Es passiert auf Reisen zwar jeden Tag was Neues, aber gleichzeitig auch irgendwie jeden Tag dasselbe. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, verstehe ich. Und wenn du dann aber nach Hause kommst und es ist alles anders, weil du bleibst die ganze Zeit an einem Ort, dann kann das auch unangenehm sein, wenn du es eigentlich magst, wenn alles seinen Absolut. Lauf hat. Deswegen muss man das halt versuchen, in seinen Alltag zu integrieren. Also man soll halt auch nicht, ich glaube... Ja, man soll versuchen, das, was man im Urlaub hat, irgendwie zu einem großen Prozentteil auch in sein Zuhause einzugliedern, was zu unternehmen. Äh, keine Ahnung, draußen grillen, mit Freunden irgendwas machen und so. Das sind ja so schon so kleine Mini-Ausflüge, die den Kopf ja auch schon so erholen lassen. Das stimmt. Es kann ja nicht nur sein, dass wenn es dir danach schlecht geht, dass es ein Hinweis darauf ist, dass ähm, du reisen solltest oder dass dir was fehlt, sondern vielleicht hast du mit ganz viel Kontakt mit Menschen auf der Reise, aber zu Hause nicht. Oder solche Sachen. Genau, und dann einfach ausprobieren. Das Geilste ist eigentlich am Reisen, und das kriegt man im Urlaub, nämlich meine ich nicht, man wird mutiger. Man geht auf Leute Voll. zu. Wenn du im Hostel warst, du gehst mit machst mit Leuten eine Sauftour, du gehst mit denen irgendwie schnorcheln. Du bist halt irgendwie. Man merkt vielen Menschen an, wenn die gereist sind, weil die viel Open-mindeder sind. Die gehen zu, die trauen sich irgendwie Sachen auszuprobieren und ich das weiß nicht, das, das aller angenehmste. Leute, die eine längere Backpacking-Tour hinter sich haben. Ich sage jetzt mal vier bis acht Wochen plus. Mhm. Das sind die angenehmsten, also wenn es sowieso angenehme Persönlichkeiten sind, ne? Mhm. Ist natürlich scheiße, wenn die kommen und äh, Nerven. Ne? Die, 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 Reisen ange, die Reiseangeber so, ja, also ich bin jetzt auch gar nicht mehr so wie du, weil ich bin jetzt äh, woke. Aber ich meine so angenehme Menschen, die dann aber auch noch eine Backpacking-Tour gemacht haben, wenn die zurückkommen, die sind so angenehm. Also es gibt auch die Nervigen. Ich muss es, Ja, das sagen. meine es ich. Ja, gibt es gibt Nervigen, auch die Nervigen, ja. aber das merke ich auch ganz oft. Ich habe ja ganz, ganz viel auch Tramper und sowas eine Zeit lang mitgenommen, weil ich gependelt mm -hmm. bin. Oh mein Gott, das sind immer die angenehmsten Menschen. Ich habe ja so eine Sozialphobie, wenn ich nicht oft genug reisen gehe, weil ich ja das Haus nicht verlasse, wenn ich nicht reisen gehe. Ich bin ja eine Binge-Persönlichkeit. Und die. Du übertreibst. Das ist, ja, aber es ist immer, ich, weiß, ja, ich kann nicht so gut dieses diese Häppchenausflüge, die du machst. Ich übe das gerade. Und die Tramper sind so, die sind ja immer on the road. Das sind ja Leute, die ganz oft auch diesen Hippie-Lifestyle oft leben und alles ein bisschen lockerer sehen. Und es ist so, die sind so angenehm. Da kann man Gespräche führen, ohne dass es unangenehm ist. Es gibt keine awkward silence, weil die einfach so gewohnt sind, locker ja. unterwegs zu sein. Die haben keine Angst, einfach Dinge zu fragen, einfach Dinge zu sagen, das ist richtig. Und, diese, und ich liebe das auch selber anzuwenden tatsächlich, wenn man wieder ein bisschen voll. mutiger ist. Und einfach Leute anquatschen. Zum Beispiel, mein Freund und ich haben letzte Woche darüber gesprochen, wenn er im Supermarkt jemanden sieht und der der will, dass jemand, also der, der sieht, dass jemand etwas sucht, geht man dann dahin und sagt, ich weiß, wo es ist, oder es ist übergriffig, weißt du, dass man sagt so, ja, lass die doch alleine suchen, weiß ich nicht. Ne? Und das ist auch so was, wenn du zum Beispiel gerade auf der Reise bist und du siehst, irgendjemand sucht nach dem Weg, dann gehst du einfach hin und sagst, kann ich weiterhelfen? Du wartest nicht darauf, dass die Person auf dich zukommt und dich um Hilfe bittet, sondern kannst, bietest vielleicht sogar deine Hilfe irgendwie ganz automatisch an. Und das sind so irgendwie Sachen, die man, dich nach dem Urlaub irgendwie mal besser kann, als wenn ich so in meinem normalen Alltag bin. Voll. Also, wenn ich auch von so einer Reise komme, dann fühle ich mich wie ich ohne Anxiety. also, so man ist frei als hätte, mhm. hätte das Herz so aufgeatmet kannst leichter Menschen ansprechen du machst schneller Dinge du denkst weniger nach das ist so du lebst intuitiver ja intuitiver ist ein gutes Wort ne? mhm, finde ich auch ja. und oh jetzt und möchte ich das so gerne Sam. können wir bitte jetzt nach Namibia fliegen also ich wäre auch für einen kleinen Mini-Ausflug und ich wollte dich nämlich fragen, weil ich habe herausgefunden, dass man das hier machen kann. Ich würde gerne mit dir einmal skydiven und sich von dieser Luftdingens so hochpusten lassen Wollte fragen, ob das mit mir machen möchtest. Ich, Sam, ist dir bewusst, dass du hier mit dem Menschen mit der krassesten Höhenangst auf der ganzen Welt sprichst? Nein, das ist doch wie so ein Trampolin und dann wirst du mit der Luft hochge hochgedings hast. Ach so, du meinst so, ach so in so einen Luftschacht ja. wirst du reingepackt und dann kannst du dich so... Abschwabbeln lassen in den Luftkanal. Das finde ich gut. Ich müsste nur noch einmal gucken, ob das mit dem Rücken, ob das Rückenfreundlich ah, oh ist. ja. Oh ja, oh ja, Aber wenn nicht, bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist nämlich auch etwas, was ich schon immer machen würde. Das und in diesem komischen äh, Wasser liegen. Es in gibt welchem diese Wasser? Kapseln. Floating heißt es, glaube ich. Ach so, das habe ich auch noch nie gesehen, wo das das gibt.
1: Ja, Aber das das ja, gibt's ich habe das jetzt
0: gerade rausgefunden, dass das hier gibt. Und ich dachte so.
1: Cool, auf, auf jeden. jeden,
0: auf jeden, das will ich ausprobieren. Ich finde, das klingt gut. Ich dachte, du meinst dieses, äh, wo man so mit diesen, also wo man so über der Stadt fliegt, weißt du? Da habe ich auch Bock drauf, aber nee, ich meine jetzt, ich glaube, das heißt, Skydi heißt das gut Skydiving. das Skydiving? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Wir wissen alle, Luft. was du meinst, mhm. in dieser Röhre da hochfliegen, ne? Ja, wo dein Gesicht Mega dann so nice. nach hinten geschwabbelt wird. Geil. Ja, kann ich dann Fotos von dir machen? Ah, sicher. <lacht> von deinem Gesicht, die veröffentliche ich dann auf Instagram. <lacht> Sam, zieh mir noch einen Zettel oder war's das? Einen kleinen können wir noch. 1,18 haben wir jetzt, ne? Okay. Oder bist du fertig? Nö. Ich bin, Sehr. äh, ich bin, äh, ready to go. So. Auf dem Zettel steht Nervige Schlafgewohnheiten vom Partner oder die eigenen Das ist genau das Richtige jetzt Okay, ja, dann hau mal raus Hast du welche oder hat er welche oder habt ihr beide welche? Ich habe mir heute Morgen 50er-Pack Packs bestellt und die bestelle ich mir einmal im Jahr. Schnarchen. Nein, laut reden. <lacht> <lacht> Im Schlaf? Hm. Aber auf laut, laute Lautstärke. <lacht> so laut, dass ich denke, er hält einen Vortrag. Und es passt <lacht> zum, per zum Persönlichkeitstypen von ihm, oder? Voll. Ich finde das so witzig, weil... Das Erste, was Sammy jemals von ihrem Freund erzählt hat, war, ich sitze gerade in der Bahn, mein Freund redet laut, die ganze Bahn kann mit das ist mir so unangenehm, ich muss gerade so lachen, weil es, ich finde einfach geil, er zieht es einfach durch, sogar wenn er schläft. Wir haben uns gestern deswegen hardcore gestritten. Wieso? Ja, wegen nachts oder Tags? Wegen reden, wegen laut reden. Er hat mit unserer Nachbarin geredet im Innenhof hin, ja. Und der hat, die haben so wirklich detaillierte Gespräche über Beruf und Job und keine Ahnung. Und das halt in ganzen Innenhof. Und ich die ganze, ich habe ihm schon Nachrichten geschrieben. Ich so, bitte sprich leiser. Das muss nicht, müssen nicht alle Menschen hier wissen. Und dann hat er gesagt, ja, ich erzähl's nur mal gerne. Und das ist nur mal seine Art und ich könnte ihm das nicht verbieten. Pipa, po, ich bla, bla, bla. Ja. Und ich bin so richtig aggro geworden, ich dachte so, hallo, das ist die Nachbarin? der Innenhof, ganz Hildesheim weiß jetzt Bescheid. Vielen herzlichen Dank dafür. Und das auf also wirklich auf Zimmerlautstärke im Schlaf. Ja, er schlaf. muss es jetzt, Nacht, er muss jetzt nachts ver verarbeiten, was er tagsüber nicht sagen darf. Er debattiert eigentlich sein ganzes Leben lang und ich, ich finde es einfach nervig. Das macht mich aggro, vor allem im Schlaf, deswegen schlafe ich mit Europax. <lacht> Hast du denn auch nervige Schlafgewohnheiten? Nee, ich glaube, ich bin total voll die gechillte Schläferin. Ich schnarch nicht, ich laber nicht, ich stehe nicht auf, ähm, ich snacke nicht nachts. Ich keine Ahnung. Die sind Nachtsnacker, finde ich auch ganz merkwürdig. Das ist auch mein Freund, der nimmt sich abends dann nochmal zwei Eis nachts. Und ich denk, so okay, das ist, das ist aber Zuckersucht. Das hat safe was mit dem Insulinspiegel zu tun. Nämlich alle Leute, die nachts snacken, holen sich Zuckersachen. Mm. Dann bist du wach, weil du weil dein Körper sagt, jetzt möchte ich aber hier eine kleine Zuckrigkeit. Oder ja. steht irgendwer nachts auf und sagt, jetzt mache ich mir mal eine Roulade. Nee, es kann, auch mal, es kann auch mal ein Schwarzbrot sein, aber nichtsdestotrotz kann. Das ist es, ja Kohlenhydrate, ne? Das sind Kohlenhydrate, das, ist, das sind Zucker. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gedacht, ich würde gerne alleine schlafen, aber ich bin voll so ein. Ich mag das auch zusammen zu schlafen. Also ich kann, könnte mich jetzt nicht entscheiden. Weißt du, ich finde das voll gut, also ich bin ja nach wie vor großer Fan von äh, getrennten Schlafzimmern, also wir haben kein getrenntes Schlafzimmer, weil wir da keinen Platz zu haben, ich wäre aber auf jeden Fall dafür, wenn ich die entweder den Platz hätte oder die Kohle mir den Platz zu mieten, zwei Schlafzimmer zu haben und ich kann ja trotzdem bei meinem Partner zwischendurch schlafen, aber ich habe auch die Möglichkeit, es nicht zu tun, das finde ich geil. Sich aktiv dazu zu beschreiben, heute penne ich da. Aber wenn ich irgendwie gerade eine stressige Woche habe, dann mache ich auch mein Ding und lese da und schlafe bei mir. Und wenn ich mich dann einsam klar fühle und mal hinbein, kann ich da immer noch hin. Okay, Frage. Aber ja. was ist? Ich weiß nicht, ob ich das persönlich nehmen würde, wenn mein Freund jetzt sagen würde, du, ich will heute nicht bei dir schlafen, ich möchte lieber alleine sein. Ich würde, ja. glaube ich, ein bisschen so ein, oh Manu, so würde ich, glaube ich, denken. Ich glaube, dass ich das Problem nicht hätte, weil ich diejenige wäre, die das sagen würde. Weißt du, ich bin aber ja jetzt nicht der schlechte Mensch in unserer okay. Beziehung, weißt du. Und wenn wenn aber Kevin das sagen würde, wäre okay. Aber Kevin ist eigentlich total kuschelbedürftig. Also er ist auf jeden Fall die touchy Person bei uns, die immer in den Arm genommen werden will und immer. Also ich glaube, dass er dass wenn er das sagen würde, obwohl, als ich den Vorschlag gemacht habe, er auch das eigentlich ganz geil fand, aber ich glaube, weniger aus, also ich glaube, er findet die Vorstellung ganz geil, sich ganz breit zu machen, aber er hatte auch direkt im Kopf, wenn ich ein eigenes Schlafzimmer habe, dann habe ich ein eigenes Zimmer und dann kann ich da 250 Gitarren an die Wand hängen und da mein Ding machen. Ich glaube, er denkt das eher aus einem spielerischen Grund, als wirklich aus einem, das ist gut, um mal Distanz zu haben und sich auch mal zurückziehen zu können. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber ich glaube, das wäre okay für mich, außer der wird das jetzt ständig sagen. Dann natürlich wäre ich Und was hat halt dein Partner irgendwelche nervigen Schlafangewohnheiten? Also, eigentlich nicht. Er schnarcht manchmal, also sagen wir so, er schnarcht manchmal ein bisschen und wenn ich so Nächte habe, also aber nicht so laut, laut schnarchen, sondern so diese Leute. Wenn du tief schlafen würdest, würdest du nicht davon wach werden, wenn du aber sowieso eine Nacht hast wo du zum Beispiel einen leichten Schlaf hast und du wirst sowieso wach, dann kannst du deswegen nicht einschlafen, weil es dich nervt oder so, weißt du? Ansonsten ist ja schon, also wenn wir morgens aufwachen, würde ich schon sagen, dass wir sehr weit auf meiner Seite liegen, weil ich eher die bin, die nachts flüchtet und ihren eigenen Space haben will und er eher derjenige ist, der hinterherrückt mhm. und die Nähe sucht. Das ist manchmal so, der will immer unter meine Decke, Sam. Aber hab, ihr habt zwei, ne? Ja. Aber ich möchte ein Burrito sein nachts. Hm. Nicht aber und kein Doppelter, nicht mit zwei Würstchen drin. Nur ich bin das einzige Würstchen in dem Burrito. Du hast mir das das letzte Mal gezeigt, als ich bei euch war, glaube ich. Ja. Aber was ich, also ich glaube, dass ich bin, also ich glaube, ich habe nervige Angewohnheiten abends schon. Also du hast ja FE, haben wir eben gesagt. Oh Gott, du hast mir mal irgendwas erzählt und da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Ja, also du musst es so sehen. Du hast ja in deinem Persönlichkeitstyp extrovertiertes Fühlen. Das bedeutet, dir ist es ganz wichtig, dass anderen Leuten gut geht. Ich habe introvertiertes Fühlen. Das bedeutet, mir ist es ganz wichtig, dass es mir gut geht. <lacht> Und manche Sachen sind mir sehr wichtig, weil es mir sonst sehr schlecht geht. Zum Beispiel muss ich als erstes einschlafen. Okay, Leute, das ist so komisch. <lacht> Das ist echt so komisch. Und ich da also ich weiß nicht, wieso, das hatte ich schon als Kind. Eine unfassbare, es ist okay für mich, alleine zu schlafen. Es ist okay für mich, alleine im Dunkeln zu schlafen. Das Allerschlimmste für mich ist es, alleine im Dunkeln zu liegen und jemand schläft neben mir.
1: Hä, das ich ist ganz warum? schlimm.
0: Das ist für mich ein depressives Gefühl. Ich bin die Einzige auf der Welt, die wach ist in dieser dunklen, kalten... Nacht. Hä, hey, aber so wenn du nachts zum Beispiel mal aufs Klo musst oder so wechsel Kevin dann sagt, grüß dich, moin, ich muss mal kurz pinkeln. Nee, aber das... <lacht> <lacht> könnte ich sein. mache ich aber nicht, <lacht> weil ich finde, wenn man nachts wach wird und kein Schlaf Problem hat, sondern einfach nur pinkeln muss. Dann bist du noch in dieser Schläfrigkeit drin, mhm. so dass du dich hinlegst und es ist einfach nur gemütlich. Du hast keine Nervosität in dir oder Angst, nicht einschlafen zu können oder sowas. Das habe ich nachts nicht. Mhm. Irgendwie sind da noch diese Melatonin, Schlafhormone sind da noch so in mir drin. Aber abends, ich habe abends schon so eine kleine Nervosität. Irgendwie habe ich immer so eine kleine Nervosität. Angst, dass ich nicht einschlafen kann, obwohl ich gar keine Schlafprobleme habe. Aber es ist so ist ganz wichtig für mich, wie abends diese Situation ist. Ich habe auch so ganz kranke, neurotische Sachen, wie ich muss kurz vorm Schlafen gehen auf die Toilette mhm. gehen. Ähm, und ich muss gucken, ob die Heizungen aus sind. Und ist die Gardine wirklich richtig zu? Manchmal muss auch das Licht im Bad an sein und die Tür muss leicht auf sein an Tagen, wo es mir nicht gut geht, damit ich ein bisschen Licht habe. Also ich bin da schon sehr speziell. Merkt man gar nicht. <lacht> und dann... Ähm, ja, und wenn also gestern Abend zum Beispiel haben wir Outlander geguckt. Und ich denke, wir gucken das zusammen und dann gucke ich den an und dann habe ich gesehen, dass der geschlafen hat. Und dann muss ich dem so hauen, so aufwachen. Ich glaube, es hackt. Du hast einfach jetzt hier deine Augen zu. Und dann. Ich würde dich so hassen als Partnerin. <lacht> Ehrlich. Wie kann man so sein? Ich schlafe immer ein beim Fernsehen. Immer. Und mein Freund sagt, das ist für ihn ähm, so ein ruhiges Gefühl. Er kommt selber zur Ruhe, wenn er merkt, dass ich neben ihm gleichmäßig atme. Ja, krass. So und du sind die Gefühle. Und du sagst so: aufwachen hier. Du bist Nein, so müdes? ganz auf. Wenn ich, wenn ich merke, dass er richtig müde ist und ich weiß, dass er jede Sekunde einschlafen können, wenn, er könnte, wenn wir jetzt gleich das Licht ausmachen, dann zwinge ich ihn dazu, mir eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Das war das Crazyhafte. Weil er muss ja wach sein, das ist der Trick, Leute, er muss ja wach sein, während er mir die erzählt. Das heißt, ich schlafe ja währenddessen ein, das heißt, ich muss nicht Angst haben, dass er vor mir einschläft. Du bist so crazy. Ja. Wie Sam gerade mit dem Kopf schüttelt? <lacht> das ist für mich einfach überhaupt nicht verständlich. Ich bin immer, wenn die Person schon schläft, ich bin immer extra leise, weil ich das liebe, weil es ist wie alleine sein. Das kann ich nicht. Ich kann nicht gut äh, im Raum von jemandem sein, der schläft, äh, wenn nachts. Das ist, mhm. ich weiß nicht, das ist so ein, dann habe ich so ein ganz, weißt du, woran mich das erinnert? Vielleicht kommt das auch daher. Das erinnert mich früher an Klassenfahrten oder so Ausflüge in so ganz jungem Alter, wo ich noch ganz schlimm Heimweh hatte und dann wurde das Licht ausgemacht, obwohl ich bei dunklem Licht nicht schlafen konnte. Also ich brauchte immer so eine Nachtlampe mhm. und dann liege ich so in einem Raum mit sechs Betten und alle Kinder schlafen und ich liege da alleine im Dunkeln und habe Heimweh. Das hatte ich auch immer bei Babysittern, wenn ich übernachtet habe, weil meine Eltern haben früher äh, Musik gemacht und ich musste immer am Wochenende bei, irgend, bei irgendwelchen anderen Familienübernachten oder bei meiner später dann Gott sei Dank bei meiner Oma, die hat dann quasi, da war ich immer am Wochenende und ähm, die hat mir dann immer nachts was vorgelesen. Oh mein Gott, das ist ein Kindheitsding, wahrscheinlich. Was ist denn, wenn du alleine bist? Also wenn, keine Ahnung, Kevin mal eine Woche nicht da ist, wie, wie schläfst du ein? Schließt du dann ein mit Licht aus, alles außer du hörst du ein Haarbuch oder irgendwas? Brauchst du sowas? Um, das kommt ganz, nö, das brauche ich nicht. Also dann nee. hast du nicht dieses negative Gefühl, nachts im Dunkeln alleine. Nee, habe ich nicht. Es macht mich nur nervös, wenn jemand da ist, der vor mir einschlafen könnte. <lacht> ich <versuch> Getrennte <lacht> Schlafzimmer sind also vielleicht eine sehr gute Idee für mich. Ich, ich versuche es ganz doll nachzufühlen und ich kann mich, glaube ich, immer in gut viele Sachen hineinversetzen. Aber das fällt mir ganz schwer, das, das zu fühlen. Hattest du, hattest du, warst du ein Heimwehkind? Ja, ich glaube schon. Also im natürlichen Maß. Nicht schlimm. Ich musste nirgends abgeholt werden, so weil ich dann mich mit der Situation, glaube ich, gut arrangiert habe. Ja, ich musste abgeholt werden. Ich war ein Abholkind. Mhm. Auch wenn es nur eine Nacht war. Aber es war so schlimm für mich, dass ich so Schmerzen in mir drin hatte, dass ich es nicht ertragen habe. Das war mir und es war mir aber auch ganz doll unangenehm, weil ich war nicht so ein anstrengendes Kind, was es, was irgendwie drauf geschissen hat und gern genörgelt hat, sondern es war so, hättest ja, es nie vergessen, wie das war vom CVJM Verein christlicher junger Menschen ja. oder sowas. Die haben einen Ausflug gemacht, Haus Reineberg Fand ich so witzig, als ich dann als Teenie rausgefunden habe, dass Haus Reineberg bei uns oben Horsthöhe ist. Das sind ja circa 10 bis 15 Minuten mit dem Auto von meinem damaligen Wohnort aus. Ja. Für mich als Ganz Kind mal. war das, das war in Bayern. So weit weg war das für mich, weil mir die Fahrt so lang vorkam. Ja. Ich werde es nie vergessen. Ich lag in einem Raum mit drei anderen Mädchen, die ich nicht kannte. Mhm. Und die, in Anführungsstrichen, Erzieherin, Aufpasserin, ich war so schlimm am Wein, ich hatte solche Schmerzen, ich wollte unbedingt nach Hause und meine Eltern konnten mich nicht abholen, weil die arbeiten mussten in der Nacht. Das heißt, ich war auf mich allein gestellt. Und, ähm die hat dann am Bett gesessen und hat mir eine Geschichte vorgelesen, damit ich einschlafen kann. Und die Mädchen haben so gelästert über mich, und die haben im Dunkeln über mich geredet und haben mich ausgelacht und so. Und das war so schlimm für mich, weil Wie alt ich konnte es nicht stoppen. Ich war, weiß ich nicht, sieben oder so. Boah, krass. Okay, das ist ja das auch war nicht. So schlimm. Voll, ja. War gemein. Falls ihr zuhört, ihr wart fies. <lacht> ja, aber. Ich muss sagen, mein Freund ist ja wirklich sehr, sehr doll und für den ist das gar nicht schlimm. Der nimmt das einfach an mit einem dermaßenen gechilltert. Der ist überhaupt nicht getriggert dadurch. Der steht höchstens auf und holt mir CBD. Oh, er ja. betäubt mich. <lacht> Hey, das ist voll schlau, aber CBD betäubt ja auch nicht richtig. Aber das kann schon runden innere Ruhe auslösen, dann ja. positiv. Aber wie wir eben gehört haben, müssen wir natürlich auch dazu sagen, dass ich ja auch einen unausgeglichenen Hormonspiegel habe. Vielleicht kann ich ja auch bald damit leben, wenn Leute neben mir einschlafen, mhm. weil ich, so wie die Ärztin gesagt hat, oh, ihr Cortisolspiegel. wie kommen Sie eigentlich durch den Tag?
1: Und ich Krass, dachte so, ja.
0: ach, man muss sich gar nicht immer so fühlen, wie ich mich fühle. Das wird ganz spannend noch. Ich bin da ganz ja. neugierig, was da noch weiter rauskommt. Ja. Ja ah. gut. Kannst du bitte, ich hab, also ich weiß nicht, ob das grenzüberschreitend ist und dein Freund darf sagen, wenn er das grenzüberschreitend findet, aber, ach nee, der, man redet ja auch persönliche Sachen, ne? Nee, das ist, das ist halt der Scheiß. Es ist kein zusammenhängender Ding. Also er debattiert, das weiß ich, das, das hörst du an, also, so nee, das sehe ich anders. Irgendwie sowas sagt er, aber es sind keine zusammen, sein. keine zusammenhängenden Sätze. Das ist so. Keine Nein. Ganz am ja. Anfang dachte ich die ganze Zeit so, aha, ich will dir zuhören. Mit welcher Lady triffst du dich gerade in deinem Traum? Und dann habe ich mir, habe ich immer mehr äh, Diskussionen hergekriegt. Immer dieses Recht haben und besser wissen und Argumente haben und das dann. Ich habe, ich habe teilweise so Snippets auf dem Handy. Die kann ich dir mal schicken. Ja, bitte. Ich finde, oh mein Gott, ich finde das ganz cute irgendwie. Das mhm. macht ihn mir noch sympathischer. Erlebt es. Ich könnte ihm eigentlich die Europax mal in Rechnung stellen. Eigentlich schon, ja. Naja. Oder jetzt haben wir im Podcast eine Geschichte daraus gemacht. Vielleicht kannst du es jetzt steuerlich absetzen als Betriebskosten. <lacht> Sehr gut. Ach, ja, liebe ja. Jaco. Das weißt du, was eine ich jetzt, Folge. ich fühle mich voll gut. Ich fühle mich, fühl, fühl, fühl mich auch gut. Und weißt du, was ich mir nämlich jetzt mache? Ich mache mir was? irgendwie einen Bananen-Milchshake oder irgendwie so ein ah. Ice Cream oder so. Ich habe nicht richtig Bock. Es ist voll warm. Ich schwitze hier gerade im Sitzen. Äh, und jetzt habe ich richtig Bock. Was geiles ist Ich habe richtig doll Hunger. Ich glaube, ich, ich flöte mir jetzt eine Falafelbox rein. Oh, lecker. Auch gut. Auch mhm. gut. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und hören uns alle beim nächsten Mal. Genau, wenn ihr neue Themenvorschläge habt, schickt uns die gerne bei Instagram, bei Jackowusch und Sami. <lacht> äh, Bis ja. nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.